1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Je suis ravie de vous retrouver en cette semaine entre les fêtes. Avec moi, autour de la table, Bernard cohen -Addad. Bonjour.
2: Bonjour, Barbara. Vous
1: êtes président du Cercle de Réflexion, Étienne Marcel. À vos côtés, Sandra Buisson. Bonjour. bonjour, du Service Police Justice de la Rédaction. Louis Morin est également avec nous. Bonjour. Bonjour, bonjour Barbara. Journaliste, et puis ce, ce plateau est très très complet. De l'autre côté de la table, Laurent Ozon. Bonjour. Bonjour. Essayiste et maître Dylan Slama. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Bonsoir encore. Vous êtes vous avocat. Merci d'être avec nous à la une de ce lundi 26 décembre. Cette marche blanche qui se déroule en ce moment dans les rues de Paris. En hommage aux trois membres de la communauté kurde tués vendredi. Nous rejoindrons dans un instant sur ce rassemblement Régine Delfour. Un bilan 2022 dramatique sur le plan de la criminalité dans les bouches du Rhône et plus précisément à Marseille. La préfecture dénombre 60 homicides ou tentatives d'homicides qui seraient liées au trafic de stupéfiants. Nous y reviendrons. Et puis des affiches représentant la nativité font de nouveau polémique. en Vendée. Certains y voient une atteinte au principe de laïcité cher à notre République. Jusqu'où s'étendent la culture et l'histoire Où commence la défense de la laïcité Nous en débattrons ensemble. Mais pour commencer, on fait un point sur l'essentiel de l'actualité avec
3: Audrey Berto. Les médecins libéraux sont appelés à faire grève à partir d'aujourd'hui jusqu'au 2 janvier. Ils réclament une hausse du tarif de la consultation et une amélioration de leurs conditions d'exercice. Un mouvement qui s'annonce toutefois moins suivi que celui de début décembre. Vous en parliez Barbara 2022. Année noire pour les règlements de comptes dans les bouches du Rhône. C'est ce que révèle un article du Monde. La préfecture de police recense depuis le 1er janvier 60 faits d'homicide ou de tentatives d'homicides liées au trafic de stupéfiants qui ont causé la mort de 29 personnes. Et puis au Japon, d'importantes chutes de neige ont causé la mort de 17 personnes ces dix derniers jours. Des milliers de foyers du pays ont également connu des coupures d'électricité. L'épisode neige au Japon devrait baisser en intensité à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup Audrey Berthaud. Prochain point sur l'information dans une demi-heure.
1: Je vous le disais, dans le sommaire, une marche blanche se déroule donc en ce moment dans les rues de Paris. La communauté kurde rend hommage aux trois personnes qui ont été tuées vendredi par un homme de 69 ans. On rappelle que trois autres personnes ont été blessées. La marche est partie du 16 rue Danguin dans le 10e arrondissement, lieu de l'attaque de vendredi. Et elle doit rallier le 147 rue Lafayette dans Paris, là où il y a presque 10 ans, trois autres membres de la communauté kurde été tué. On va retrouver sur place Régine Delfour. Bonjour Régine, on le voit sur ces images, contrairement à ce qui s'est passé hein, samedi, pour l'instant ce rassemblement euh, semble rester tout à fait calme.
4: Oui, Barbara. Un rassemblement, tout à fait calme. Hein, vraiment, tout est sous contrôle. En même temps, il y a un énorme service d'ordre, hein, entre trois à 400 euh, personnes. Vous les voyez sur les images de Léo euh, Marcheguet, euh, Ces personnes qui ont un, un gilet violet. Euh, là où, euh, le violet, je vous le rappelle, c'est la couleur de la femme au Kurdistan. On les voit aussi ce violet sur sur les drapeaux, le drapeau avec les euh, les portraits des trois femmes qui ont été assassinées en 2013. Alors, vous l'avez dit, Barbara, euh, cette euh, marche blanche est une marche assez symbolique puisqu'elle est partie du 16 rue d'Anguin, elle doit aller arriver jusqu'au 147 rue Lafayette, là où en 2013, le 9 janvier 2013, trois femmes du PKK, du parti travailliste des travailleurs kurdes du Kurdistan avaient été assassinées, il va y avoir, on est vraiment à côté, là on est boulevard Magenta, on est à quelques centaines de mètres de la rue Lafayette, il va y avoir des prises de parole pendant, après l'arrivée, pendant une grande partie de l'après-midi, puisque ici la communauté kurde veut vraiment se faire se entendre, se faire entendre euh, par euh, le gouvernement français puisqu'ils ne se sont pas en sécurité ici en France.
1: Merci beaucoup Régine Delfour, merci également à Thibault euh, Marcheguet qui vous accompagne, on n'hésitera pas à revenir vers vous évidemment et vous-même vous pouvez nous faire signe si euh, la situation évoluait, on ne l'espère pas euh, puisque euh, Bernard Coyenada, on rappelle que euh, samedi un précédent rassemblement hein, euh, près de la place de la République qui se voulait pacifiste hein, lui aussi avait dégénéré. On ne peut que se féliciter que ça se passe plutôt bien. On rappelle que la communauté kurde rend donc hommage aux trois victimes de vendredi.
2: Oui, Barbara, c'est une marche pacifique, une marche blanche. C'est censé ne pas faire de dégâts collatéraux. On a vu que samedi, paradoxalement, c'était encore des, des scènes de guérillers à Ubern, à Paris et surtout près des champs Élysées. Moi, ce qui m'inquiète, c'est alors qu'on est dans l'émotion, dans le recueillement et aussi dans la peine pour toute cette communauté-là qui est intégrée sans problème dans la vie parisienne et francilienne, on a souvent et on peut le regretter en marge de ces manifestations, euh, des, des exactions. Euh, c'est pour ça que nous, on appelle à la création d'États généraux de la vie démocratique et de la sécurité économique. Encore aujourd'hui, sur le trajet de cette manifestation, un centre des commerces et des services sont fermés. On est à quelques jours euh, encore du premier de l'an, et on est dans cette période des fêtes où, généralement, c'est la période où on doit venir faire des cadeaux, on doit faire des achats, et c'est vraiment encore une période neutralisée. C'est là, moi, ce qui me gêne, c'est qu'une fois de plus, euh, on voit bien que malgré euh, l'intervention de la préfecture de police, dès qu'il y a un événement euh, particulier, il peut y avoir, aux alentours de ces événements, des exactions qui créent un problème sur l'activité économique et donc la sécurité euh, des riverains.
1: On le rappelle, cette marche blanche se déroule pour l'instant tout à fait euh, normalement. C'est vrai que le service de sécurité est important, c'est ce que rappelait la régine Delfour. Euh, samedi, il y avait 800 membres des forces de l'ordre, hein, également pour entourer 5000 euh, personnes. Euh, les heures avaient glissé, 31 policiers, 11 interpellations avaient eu lieu. Laurent Ozon, on parle aussi d'une communauté qui réclame euh, d'être mieux entendue par l'État français.
5: Oui, alors il y a chez euh, dans la communauté Kurdes actuellement, d'abord c'est une communauté qui est très fortement politisée, hein, faut le savoir. C'est-à-dire que euh, s'il y a des débordements aujourd'hui, il y a euh, de fortes chances que euh, ça ne passe pas, ça, ne, ça se, se fasse en dehors de consignes politiques. Hein. C'est-à-dire que c'est une communauté qui est très structurée politiquement. Donc effectivement, on espère et pour l'instant ça a l'air de bien se dérouler, qu'il n'y aura pas de débordements. Mais euh, on sait que euh, cette communauté est très tenue. Euh, par ailleurs, ce qu'ils demandent visiblement, euh, c'est euh, que la lumière soit faite sur ce qu'ils eux ne considèrent pas comme un fait divers. Et pour reprendre l'expression d'un article que vient de mettre en ligne Jean-Luc Mélenchon il y a, il y a deux ou trois heures, ce n'est pas un fait divers. Euh, L'interprétation euh, de la communauté turque de, cette, euh, de cet attentat, de cette, de, cet, de ce triple assassinat euh, est politique. Et c'est normal parce que c'est une kurde, pardon, la nous communauté kurde et ah. politique. C'est-à-dire pour la communauté kurde, pour une majorité de la communauté tur kurde, aujourd'hui, euh, cet assassinat est un assassinat politique où en tout cas, il y a une forte suspicion euh, d'un fond euh, politique à ces, à, ces, à ces assassinats. Et la version, je dirais, qui semble être je dirais, la plus simple et la plus claire, a priori celle qui est donnée par les autorités françaises, ne semble pas euh, leur, les satisfaire. Et donc, ils demandent euh, plus de lumière, plus de clarté. Un doute s'installe. Bon,
1: on fera le point tout à l'heure, hein, évidemment, sur l'enquête avec Sandra Busson. On va finir notre <coughs> table de réaction, M. Slama, sur euh, cette revendication de la communauté Kurnah. Oui, plus chose, entendu, mieux protégée
6: Il y a une chose que je trouve intéressante, c'est qu'on parle beaucoup de communauté euh, depuis ce matin. J'ai regardé euh, par curiosité ce matin ce qui s'était pas, passé en 1990 lors de la profanation des toupes de Carpentras. Euh, on avait eu une marche blanche également, mais on avait eu dans les rues 200 000 personnes. Et alors là, alors même que la communauté juive, je mets des guillemets, euh, aurait pu se sentir euh, touchée euh, en, en premier, on a vraiment toute la nation qui d'un bloc est sortie dans la rue, avec notamment le président Mitterrand, et on voit que, c'était 1990, on a complètement changé d'époque. Euh, Aujourd'hui, on le dit euh, ce matin et depuis quelques jours, c'est une communauté qui est touchée, avec des revendications politiques qui leur sont propres, et euh, effectivement... Ce qui aurait pu, je mets le conditionnel Être considéré comme un fait divers Et considéré comme un fait société Mais c'est le cas désormais de tout ce qui peut être considéré comme un fait divers euh, Lorsqu'une femme se fait tuer On parle désormais de féminicide C'est le cas, donc on a l'impression que tous les faits divers aujourd'hui Sont politisés Et euh, c'est à se demander si on n'a pas oublié Peut-être ce qu'a dit euh, Durkheim à son époque à savoir que le crime C'est terrible à dire, mais que le crime est un phénomène, phénomène Normal, je mets des guillemets parce que c'est le mot qu'il emploie Dans une société Et que c'est une chose qu'il est impossible à éradiquer donc on voit vraiment qu'il y a une politisation aujourd'hui de, de ce qui se passait, qui peut être tout, tout à fait cas, légitime, une hein, bien sûr.
1: qu'elle soit politique sociétale ou idéologique ou communautaire. Oui, bien sûr,
6: bien sûr, exactement. Mais en tout cas, on voit que il y a quand même. Euh, ce ce n'est plus la nation qui perd un homme, c'est vraiment une communauté. Et ça, ça me paraît particulièrement inquiétant. Et ça fait écho à ce qu'avait écrit euh, Jérôme Fourquet sur l'archipélisation de la société, euh, etc. Oui, ou Michel Mafézoli,
7: par ailleurs, qui a beaucoup analysé en effet l'évolution de, de la société et le passage de la modernité à la post-modernité. Il évoque lui le terme de, de tribu, mais ça revient. En, en réalité, au terme de, de communautés qui se regroupent par ailleurs autour de communion émotionnelle. Et là, la communion émotionnelle, on y est euh, particulièrement dans ces manifestations, hein, dans ces manifestations kurdes euh, qui ont besoin de se recueillir entre eux. Et on ne peut pas interdire à une communauté de se recueillir, surtout après un, un drame, un drame pareil. Donc c'est vrai que là, on assiste aussi à une double faillite en termes de sécurité intérieure. Tout d'abord eh bien, euh, les crimes qui ont pu être commis par quelqu'un qui venait de sortir de prison après un an de détention provisoire. Et puis, par la suite, euh, l'impossibilité qu'il y a d'assurer la sécurité au cours de ces manifestations qui sont somme toute légitimes pour les manifestants qui euh, souhaitent le faire de manière pacifique.
1: Alors justement, on parlait de... De, de se faire entendre de la part d'une communauté, ça pourrait être n'importe quelle autre communauté présente sur le territoire français, de se faire protéger aussi. On rappelle que cette communauté kurde, elle se sent menacée parmi les militants euh, tués vendredi. Euh, certains avaient demandé euh, de bénéficier d'une protection en vain, euh, ce qui pose la question justement plus largement de la considération de la protection, mais aussi de la considération qu'un État peut accorder à ces communautés. Je voulais vous faire écouter Raphaël Stinville à ce sujet.
6: Je crois que de, depuis toujours, euh, la communauté. Kurde, euh, a l'impression d'être euh, balottée, euh, euh, qu'on qu se joue d'elle euh, régulièrement, euh, que ce soit les grandes nations occidentales. Mmh. mais Donc il y a toujours le, le sentiment de, euh, de, 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 de ne pas être prise au sérieux de, 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 depuis toujours.
1: Alors, Louis Morin, on parle de, de protection. On sait que l'État français n'a pas les moyens de surveiller, de protéger. Euh, chaque individu. Comment l'État français peut-il réagir à ce qui s'est passé vendredi Parce que cette communauté-là, mais plus largement d'autres Français attendent une réaction.
7: Ouais. On parle beaucoup sur ces plateaux, effectivement, des, des budgets alloués à la sécurité, des budgets également euh, alloués euh, eh bien, euh, à la justice. Et on sait que, voilà, euh, des chiffres qu'on cite souvent sur ce plateau, on est à, à la moitié en termes de budget par habitant en mmh. France, euh, budget pour la justice par rapport à l'Allemagne, par exemple. Donc, effectivement, à partir du moment où on n'investira pas davantage dans le ré Gagnant, il ne s'agit pas hein, d'avoir une gabegie de finances publiques, mais il, il s'agit de recentrer eh bien, nos, nos finances sur l'essentiel. À partir du moment où on ne prendra pas conscience que la société a évolué et qu'elle est devenue eh bien, plus criminogène euh, et qu'il faut par conséquent s'adapter, eh en effet, on risque de plus en plus d'arriver sur ce type de, de fait divers qui malheureusement se produira dans des conditions pareilles.
1: Ce que vous dites, c'est qu'on on ne pourra pas changer cette situation, on ne pourra pas garantir plus de sécurité
5: c'est un pendant euh, assez classique à droite, euh, de la gauche. Hein, quand, euh, pour la gauche, quand un certain nombre de choses vont mal dans certains quartiers, c'est systématiquement un problème de moyens, pas, les gens ne sont pas assez payés, on n'a pas mis assez d'argent dans les cages d'escalier, etc., etc. Et à droite, on trouve aussi le pendant de ce discours-là, avec des personnes qui nous expliquent qu'à chaque fois qu'il y a un problème de, de ce genre, euh, euh, on doit remettre de l'argent en quelque sorte au pot. Euh, et ce discours-là ne passe plus, parce qu'une partie de la population a constaté que euh, le régalien et l'État étaient défaillants dans nombre de domaines, on va parler peut-être tout à l'heure du secteur médical euh, mais il y a des, beaucoup de domaines dans lesquels l'État est jugé défaillant aujourd'hui par les Français et euh, on sait tous, il n'y a pas besoin d'être de, de sortir de, 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 la, de la cuisse de Jupiter pour savoir que euh, pour pouvoir demander de l'argent supplémentaire aux Français pour que les choses fonctionnent mieux, encore faudrait-il que l'argent actuellement dépensé euh, soit dépensé correctement. Bon, ça c'est pour l'aspect, euh, il faut plus d'argent pour la police parce que je crois que c'est absolument pas le problème on a affaire là en fait à un phénomène de communautarisation classique, de balkanisation de la société, avec, concernant la communauté kurde, un peuple sans État et comme tous les peuples sans état et eh bien euh, les, ils sont les jouets euh, de l'Irak, de la Syrie, euh, des États-Unis euh, euh, dans cette région et euh, sont ballottés en quelque sorte par des, comme des fétu de paille par l'histoire et manque
1: de poids pour être entendu c'est ce que oui. vous en sous-entendez en, en soulignant Alors, cette absence d'état
5: l'absence d'état et simultanément je tiens quand même à la rappeler euh, ils, la communauté kurde souffre euh, comme elle le dit de problèmes de sécurité mmh. Je tiens à rappeler aussi qu'il y a des gens et des pays qui se plaignent des activités du PKK et qui considèrent cette organisation comme une organisation terroriste. Donc, euh, ok, euh, très bien euh, que les gens puissent se recueillir et puissent faire preuve, en quelque sorte, puissent commémorer leur mort et, et célébrer leur, 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 leur culture, on peut parfaitement le comprendre, mais euh, n'oublions pas quand même que nous avons là à faire au-delà de la communauté kurde à une organisation politique marxiste dur euh, et
2: qu'on euh, n'a pas simplement affaire à de, une pauvre communauté victime d'un attentat. Moi, je crois qu'il y a deux problèmes, et ça a bien été dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un problème de sécurité politique, éventuellement de personnalité, vous l'avez dit, Barbara, oui. qui peuvent être en France pour des raisons liées à leur opinion, ce qu'on mmh. appelle les réfugiés politiques. Et là, ce n'est pas le cas. On verra tout à l'heure ce que nous dira notre spécialiste police. Mmh. Mais apparemment, ce n'est pas un crime politique, c'est bien un crime de faits divers. Où, et là, c'est vraiment un autre problème. Et il y a, bien entendu, une volonté de cette communauté de montrer son émotion et aussi de remonter à des conflits qui nous dépassent. Et puis, il y a un deuxième point qui est le problème de l'ordre public et du maintien de l'ordre public. Mmh. Dire l'ensemble des manifestations et des dégâts collatéraux qui sont en marge de ces manifestations. Ce sont deux points. Et pour cela, je suis Enfin, ou en
1: amont de la protection des, des entendu, sites. On hein, sans, sans, sans protéger chaque individu, on peut assurer la protection non. des de, édifices, des, comme édifices euh, ou des
2: riverains ou simplement des bâtiments publics. Mmh. Et, et on, bien, on, on voit bien, y compris des voitures privées, avec ces scènes de carnage qu'on a vécu samedi. Ce sont deux euh, orientations différentes. C'est pourtant la même action de la police, mais aussi sur la première de la sécurité intérieure, c'est-à-dire le renseignement. Et là, mais, je suis désolé, on ne sera peut-être pas d'accord tous les deux. Il faut quand même plus de moyens. Aujourd'hui, aux forces de l'ordre, elles le réclament, elles en ont besoin. Elles manquent d'outils, elles manquent de voitures, elles manquent aussi de personnel. Et ça, ça fait partie d'une rengaine. Ce n'est pas un état policier que nous demandons à certains d'entre nous. C'est un état plus sécurisé, tout simplement pour la santé de tout le monde. Parce que ce qui est arrivé euh, récemment... Et tout simplement, des hommes et des femmes qui se sont dans la rue et qui se sont, sont fait descendre par un irresponsable. C'est ça la réalité telle que je la vois. Et ça aurait pu arriver à n'importe qui, malheureusement. Et c'est bien ça le danger. Il suffit d'aller faire ses courses et se retrouver demain, euh, tout simplement, à pleurer la perte d'un être cher parce qu'un euh, fou a tiré et a dégainé. Un fusil C'est bien ça qui est grave aujourd'hui.
1: Maître Slama, et puis on fera le point justement sur l'enquête juste après avec Sandra Oui,
6: Pichon.
2: mais il me semble qu'il y a peut-être une petite contradiction à dire. D'un côté,
6: c'est un fait divers, et de l'autre, il faut plus de moyens, parce que le fait divers, par définition, on ne peut pas l'empêcher, et on peut mettre tous les moyens qu'on veut, euh, le risque zéro, on n'y parviendra jamais. Et euh, on a beau nous dire qu'il venait de sortir de prison, euh, moi, j'aime à répéter que 95 voire plus de la population carcérale aura vocation et à vocation à sortir de prison. Euh, tous ceux qui ne sont pas et en fait pas à condamnés euh, à la perpétuité, euh, mais alors pas récidivés, mais, mais prenons ce cas-là euh, même précis, il me, il me gêne pas. Euh, des individus qui sont libres et qui passent euh, à l'action, plus de moyens, si on admet que c'est un fait divers, ça ne change rien, euh, parce que les faits divers ne peuvent être empêchés. Et il me semble que, n'en déplaise à, à, à Jean-Luc Mélenchon, euh, l'hypothèse ou l'interprétation du, du fait divers a ici été retenue, en tout cas par le parquet national antiterroriste, qui a décidé de ne pas se saisir euh, de ce dossier et donc de ne pas lui donner une dimension euh, terroriste et donc, euh, et donc politique. Mais ce que je remarque, moi, je pense, c'est qu'il y a une intolérance compréhensible... De la population, peut-être parce que euh, les médias ont changé, les réseaux sociaux, il y a une intolérance de plus en plus forte euh, à la criminalité. Euh, ce qu'on peut comprendre, mais la question qu'on peut se poser donc, c'est la faute à qui Parce que euh, aujourd'hui, les Français, et on peut le comprendre, ne supportent pas qu'on dise c'est la faute à personne. Mais est-ce que c'est la faute au ministère de la Justice qui euh, fait sortir un homme lorsqu'il arrive au bout d'une peine ou d'un délai légal La réponse est non. Est-ce que c'est la faute au ministère euh, de l'Intérieur qui ne peut pas mettre un policier euh, derrière chaque individu, ah, ça, le euh, même a déjà été hein, c est c est La possible. réponse est aussi non. À la limite, si on peut chercher, je pense, peut-être euh, ce que l'on aurait pu faire de plus ou pu faire de mieux, oui, c'est un suivi peut-être des renseignements, du ministère de l'Intérieur, des individus oui. qui sortent de prison. Peut-être était-il fiché, je pense que non, sinon non, euh, on l'aurait aura su. Non, non, ouais. sinon, on été su été et là, peut-être qu'effectivement, il peut y avoir une faille. Est-ce qu'elle est liée à des considérations financières Je, je n'ai pas la réponse. On, peut on pourrait peut-être, ouais. comme solution très basique,
5: euh, imaginer simplement qu'avant euh, d'en passer par la police, la surveillance, les caméras, les moyens, etc., etc. on puisse se poser la question de savoir si la société elle-même n'est pas de plus en plus criminogène et si, par exemple, euh, l'immigration massive, la communautarisation et l'importation oui. bah euh, massive de problématiques euh, via des communautés qui s'installent massivement sur le territoire n'est pas un facteur de conflit en tant que tel, et donc il faudrait peut-être euh, cesser de faire
7: n'importe quoi en matière de population et en matière de démographie sur ce territoire. Alors. Donc, Laurent, osons à minima peut-être par conséquent augmenter le budget de la justice et le budget euh, de la police, ce qui est de, déjà demandé... Mettons de l'argent dans Frontex, mais avec ah, un budget triple, il serait ce quand ce même sorti euh, non, justement. Bah pourquoi si, Mais non. Si, si, le délai illégal si. de et,
8: détention provisoire. Exactement. Et pourquoi ah, ah, et sinon, pourquoi est-ce qu'on est,
7: en fait. est, qu est arrivé à l'issue du délai légal de détention provisoire d'un an Parce que parce qu'on tout... a été incapable de terminer, de boucler cette enquête et de le traduire devant les tribunaux en moins d'un an. Pourquoi À cause de la saturation des tribunaux. Donc évidemment que si on met davantage de moyens, on sera capable d'avoir une justice qui agit dans les te... dans les dans les délais euh, légaux et on sera capable, évidemment, d'éviter ce type de situation. Et alors, et par ailleurs, il était sorti de prison, en effet, mais sous contrôle judiciaire. Ce contrôle judiciaire, il y avait deux conditions l'interdiction de détenir une arme, qui n'a pas oui. été respectée, et l'obligation à des soins psychiatriques, qui n'a pas non plus été respectée. Alors vous allez me dire, en effet, il est sorti à peine dix jours auparavant, mais peut-être qu'on aurait pu insuffler cette dynamique, insuffler cette, cette obligation, ce suivi de soins psychiatriques, avant même qu'il sorte de prison, de manière à ce que cela soit, soit mis en œuvre.
1: Alors on a la chance d'avoir une expert sur le plateau, son ambition au service police-justice de CNews. On va justement faire le point euh, sur. Euh... L'enquête, la garde à vue de l'homme de 69 ans, donc auteur présumé de la fusillade, a donc été levée ce matin. Quelle est la prochaine étape
8: Oui, il était présenté ce matin à un juge d'instruction au terme de, de, de cette garde à vue qui a, a duré donc de vendredi à, à ce lundi matin. Elle a été interrompue quelques heures pour son placement à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris parce qu'à un moment donné dans sa, sa, sa garde à vue son état psychologique ne permettait plus de, de poursuivre son audition euh, là il a été présenté un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen notamment pour assassinat et tentative d'assassinat en raison de la race, de l'ethnie, de la nation ou de la religion et le parquet a requis qu'il soit placé en détention provisoire, le temps de la poursuite des investigations, puisque là, il y a une ouverture d'informations judiciaires. Ça veut dire qu'on ouvre euh, sur une enquête plus longue, avec beaucoup plus de, de moyens. Et il y a euh, d'autres points à investiguer encore dans cette affaire.
1: Alors on, dit, on sait que dès, dès son interpellation, hein, le, le suspect avait indiqué avoir agi euh, parce qu'il était raciste. La première qualification hein, euh, donnée à cette enquête de raciste, sait Alors que, que la communauté qu kurde au... demande qu'on aille
8: au-delà. C'est ce qu'il a déclaré au primo intervenant. Ensuite, euh, il a eu d'autres déclarations en garde à vue auprès des, des enquêteurs de la brigade criminelle. Il a martelé qu'il avait une haine des étrangers selon son terme, pathologique. Euh, il a basculé, selon lui, quand il a été victime d'un cambriolage en 2016. Euh, il a dit aussi aux enquêteurs euh, « Avant de me suicider, j'ai toujours eu envie d'assassiner des migrants, des étrangers, depuis ce cambriolage. » Et euh, quand on lui a posé euh, la question de, des étrangers visés, il a dit euh, qu'il parlait des étrangers non européens. Dans ses antécédents, on voit aussi euh, qu'il s'en est pris à euh, des personnes étrangères. Il a blessé, le 8 décembre, l'année dernière, deux migrants en les attaquant avec un sabre dans un campement à Paris. Pour cette affaire, il a été mis en examen et dans le cadre de l'information euh, euh, judiciaire ouverte pour des violences à caractère raciste donc le caractère raciste a été retenu dans cette affaire qui pour l'instant n'est pas encore euh, jugée. Sur les faits eux-mêmes de vendredi, euh, il, est, il a expliqué qu'il avait euh, été le matin même à Saint-Denis et ça, ça a été corroboré par un ticket de transport en commun que les enquêteurs ont retrouvé et aussi la vidéosurveillance donc il a bien été à Saint-Denis matin euh, à, à Saint-Denis euh, vendredi matin il a dit qu'il qu voulait tuer des étrangers, euh, qu'il en voulait je cite à tous les migrants. Et quand les enquêteurs lui ont parlé euh, ensuite des Kurdes, il a dit qu'il euh, qu leur en voulait parce que quand ils euh, ont combattu l'État islamique, il n'avait pas tué les hommes qu'il faisait euh, prisonniers. Mmh. Mais on voit dans son périple qu'il euh, voulait le matin s'en prendre à des étrangers, peu importe euh, leur origine. Mmh. Et qu'ensuite, euh, donc il, il dit qu'il abandonne euh, son projet à Sandnys. Mmh parce qu'il n'y a pas assez de monde, donc pas assez de victimes potentielles, et parce que la façon dont il est habillé euh, va le gêner pour pouvoir recharger son arme. Parce qu'il a aussi expliqué qu'il voulait utiliser toutes les munitions qu'il avait, et il en avait euh, un certain nombre, effectivement. Et ensuite, il revient euh, chez ses parents, là où il habite, et le domicile de ses parents est tout près de, de cette rue euh, d'Angers. Et donc, il va ensuite euh, passer à l'acte dans cette rue. Il voulait manifestement selon ses déclarations, donc sans prendre à des étrangers. Est-ce qu'il voulait nommer mon cible et les Kurdes Ça, c'est une, une piste qu'il va falloir investiguer plus avant. On sait qu'il ne connaissait pas individuellement... Euh, ses victimes. On a vu mmh. qu'il en a tué euh, dans euh, le centre euh, culturel, euh, qu'il a ensuite continué son périple chez un, un coiffeur et d'ailleurs c'est une de ses victimes qui a réussi à le désarmer.
1: Mmh. On rappelle aussi que le garde des Sceaux hein, sur notre antenne en direct samedi mmh. euh, rappelait justement le changement de qualification éventuel de euh, racisme vers terrorisme appartenait c'est ce qu'il a évidemment euh, rappelé euh, au PAT et au Parquet de Paris euh, mais donnant là peut-être une une rassurance, une assurance en tout cas à la communauté kurde qu'on entendait, qu'on enquêterait et qu'on essaierait d'en de, avoir le fin mot, ce qui n'a pas été le cas euh, sur ce qui s'est passé il y a dix ans. C'est vrai que cette communauté mmh, ouais. kurde dit qu'il euh, y a un secret défense sur les attaques d'il y a dix ans et qu'elle ne le gère pas.
7: Et c'est ça qui ajoute beaucoup de suspicion, évidemment. Ouais. Hein, c'est ce précédent, euh, cet acte criminel qui, qui s'est produit il y a dix ans et sur lequel il y a toujours un secret défense et sur lequel la vérité n'a toujours pas éclaté ouais. au grand jour, qui ajoute beaucoup de suspicion pour la communauté kurde qui pense... Euh, majoritairement euh, dans ces manifestations qu'il s'agit en, en réalité d'un attentat qui aurait été orchestré euh, par la Turquie euh, probablement via des liens que le suspect se serait euh, fait en prison durant son année de, de prison c'est la théorie hein, qu'ils mettent en, en avant euh, pour le moment, comme vous l'avez rappelé euh, tout à l'heure, rien ne se dirige vers la confirmation de, de cette hypothèse ce qu'il faut souligner par ailleurs c'est que le suspect dès qu'il a été interpellé l'assaillant a mis en avant en effet, euh, son mobile raciste. C'est assez curieux, c'est assez étrange, parce que c'est un facteur aggravant, donc il s'auto-incrimine volontairement, mm -hmm. comme pour expliquer euh, son geste. Et c'est aussi ça qui ajoute à nouveau de la suspicion euh, pour la communauté kurde, qui se dit, c'est quand même curieux que quelqu'un vienne s'auto-incriminer avec un facteur aggravant. Est-ce que ce ne serait pas un mobile de façade pour dissimuler euh, la vérité Voilà également euh, d'autres éléments, euh, effectivement, de, de suspicion. Il y, y a une tension... Euh... <coughs> Il y a une tension dans la communauté
5: kurde, dans l'ensemble du monde, et bien avant cette, cet acte-là, depuis plusieurs semaines, à cause de l'actualité de cette communauté dans un certain nombre de pays, en Irak, en Iran, en Turquie et ailleurs, il y a une actualité, je dirais, très... Tendu, on va dire, pour cette communauté qui est sur ses gardes déjà depuis euh, des semaines, des années, vous allez me dire, mais plus particulièrement spécifiquement depuis des semaines. Et, euh, et cette, euh, cette tension, cette inquiétude, euh, cet attentat intervient à juste à ce moment-là et pile dix ans après euh, ce crime... Euh, euh, à Paris, et donc évidemment si vous mettez tout ça dans une petite euh, machine à calculer pour faire des, des, des calculs de probabilité, vous vous dites euh, ça paraît un peu énorme et donc forcément, il y a un doute et il est, ce double est, est d'autant plus renforcé qu'on a affaire, comme je le disais euh, tout à l'heure à une communauté qui est ultra politisée qui est habituée, à, je dirais aux au bandes, aux double bandes, aux triple bandes et aux sous bandes, depuis des, des, des décennies et donc pour eux, je, je, rien n'est jamais aussi simple que ça rien n'est jamais aussi simple que ça et il y a d'autres théories qui circulent dans cette communauté sur la façon dont cette, cette affaire aurait pu se dérouler voilà. mais une chose est sûre c'est que pour eux ça n'est pas aussi simple que ça et donc ils demandent je crois que c'est aussi le sens du papier de Jean-Luc Mélenchon de ce matin. Il demande que euh, le parquet antiterroriste soit saisi et que euh, des recherches approfondies soient effectuées. Ah, ça
1: a été demandé hein, dès le... voilà, dans cette affaire. juste après euh, voilà. cette, la, la fusillade. On va continuer d'en parler euh, dans un instant. On ira également retrouver Régine Delfour sur place dans cette marche blanche. D'abord la pub et à tout de suite. On reprend nos débats en plateau dans un instant, mais
3: comme il est 13h30, on retrouve Audrey Berthaud pour Le Point sur l'info. Au lendemain de Noël, la revente de cadeaux est en hausse par rapport à l'an dernier. Le site de commerce en ligne Rakuten France y voit un signe de l'érosion du pouvoir d'achat face à l'inflation. Certains préfèrent récupérer de l'argent plutôt que conserver un cadeau qui ne leur plaît pas vraiment. À 15h, hier, plus de 650 000 nouvelles annonces avaient été déposées. Au Royaume-Uni, aucun Eurostar ne circulera aujourd'hui. Les employés du gestionnaire du réseau dénoncent une perte du pouvoir d'achat. Des dizaines de milliers de Britanniques sont donc Bloqués, Au total, 43 trains reliant Londres à Paris, Bruxelles et Amsterdam ont été annulés. Enfin, aux Philippines, 8 personnes ont perdu la vie dans des inondations. Près de 46 000 ont dû fuir leur maison. 19 personnes sont également portées disparues après une semaine de fortes pluies saisonnières dans les régions du sud et de l'est de l'archipel. Au mois d'octobre, une violente tempête tropicale avait déjà causé la mort de 150 personnes. Merci
1: beaucoup, Audrey et Berthaud. On va reprendre la direction des rues de Paris, retrouver Régine Delfour qui suit cette marche blanche qui se déroule dans le 10e arrondissement. Une marche en hommage aux trois victimes tuées vendredi devant un centre culturel kurde. Régine Delfour, vous nous confirmez que cette marche se déroule tout à fait calmement
4: Oui, bah, bah, tout à fait calmement. Et nous sommes arrivés au 147 rue Lafayette. C'était le le point d'arrivée de cette marche blanche puisqu'il y a presque dix ans, le 9 janvier 2013, trois femmes appartenant au Parti travailleurs kurde avaient été assassinées ici et aujourd'hui la communauté kurde a voulu faire une marche symbolique à lien pour montrer qu'il y avait un rapport entre. Entre ces euh, six personnes qui ont été tuées, pour elles, ce n'est pas du tout euh, vendredi ce qui s'est passé, un acte raciste, mais plutôt un acte. Il parle ici d'actes terroristes. Ils réclament une protection. Ils veulent la lumière sur ce qui s'est passé. Une marche donc qui, qui s'est déroulée pendant plus d'une heure et demie, puisque c'est quand même assez très c'est proche, toi, à la rue d'Anga, à la rue Lafayette, sans aucun euh, problème, puisqu'il y a à peu près trois à 400 personnes euh, qui, euh, qui, euh, qui euh, sécurisent ici hein, un service d'ordre entre. Euh, de femmes et d'hommes, et ici ce sont des prises de parole qui vont se dérouler pendant un petit moment, mais la pluie vient de s'inviter, donc euh, je ne sais pas si euh, cette, euh, ce rassemblement va durer encore plusieurs heures.
1: Merci beaucoup Régine Delfour, merci également à Thibaut Marcheguet qui euh, vous accompagne, Maître Slama, une dernière réaction Nous on passe aux autres sujets de l'actualité. Oui,
6: peut-être rapidement parce qu'on parlait du profil de l'individu euh, et notamment de la capacité qu'il a eu à s'auto-incriminer en disant que lui-même a pu faire ça parce qu'il était raciste. Bon, La première chose c'est que je ne crois pas qu'il soit fin juriste euh, ni même qu'il ait eu euh, l'intention de se protéger après avoir commis son crime donc ça peut être un élément d'explication mais un deuxième plus intéressant et dont on entendra peut-être parler c'est que sa garde à vue a été levée parce qu'il était placé en hôpital psychiatrique. Mm -hmm. Et donc psychiat sur le profil psychiatrique et peut-être qu'il y aura des expertises et qu'à un moment, on découvrira ou on se penchera sur la question de savoir s'il y a pu y avoir une abolition ou une altération du discernement, parce que c'est vrai que c'est un comportement qui peut interroger de s'auto-incriminer à ce point-là et de ne pas chercher à se sauver ou à s'enfuir mais justement si on a une abolition ou une altération du discernement, on pourrait réentendre parler de cette situation et ça pourrait donner lieu à un deuxième, je mets des guillemets, mais scandale mmh. à la suite de ce qui s'était passé avec l'affaire Alimi, je ne dis pas qu'on y est mais en tout cas ça pourrait en prendre la route bah, On a
1: tous entendu en tout cas le témoignage du père hein, de cet homme qui a décrit un homme renfermé, qui mmh. n'était pas pas tout à fait comme tout le monde. Donc, c'est sûr que cette expertise psychiatrique. Alors, les expertises psychiatriques et psychologiques, elles
8: auront lieu de toute façon, parce que c'est une information judiciaire euh, qui est ouverte pour des faits criminels. Donc, il y aura de toute façon euh, ces euh, expertises. Euh, en l'état, il euh, n'y a pas d'éléments qui vont dans le sens d'une maladie psychiatrique ou d'une altération ou d'une abolition du discernement. Mais effectivement, ces questions, de toute façon, euh, seront investiguées lors de cette euh, information judiciaire. Effectivement, le père de, de cet homme a dit euh, qu'effectivement il était taiseux, euh, qu'il euh, parlait peu, qu'il était euh, renfermé, qu'il était, euh, qu il était euh, dépressif. Et il a, euh, il a dit aussi que ce matin-là, il est parti euh, sans rien dire. Et il a ajouté, il est cinglé, il est fou. Alors ça, c'est quelque chose qu'il va falloir euh, euh, déterminer. Euh, la majorité de sa garde à vue s'est tenue euh, dans des conditions normales et elle a été levée quelques heures parce que son état psychologique n'était plus compatible avec la garde à vue. Euh, pour l'instant, on ne peut pas aller plus loin pour déterminer si, euh, oui ou non, c'est un, un fou, mais en l'état les investigations se poursuivent et le parquet a requis son placement en, en détention provisoire. L'autre fait quand on parlait de l'auto-incrimination et de pourquoi il l'avait fait, ça peut être aussi le, 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 le plan qu'il avait prévu puisqu'elle a expliqué aux enquêteurs que son but c'était de faire le maximum de victimes et d'utiliser les dizaines de munitions qu'il avait avec lui et ensuite de se suicider. Et il a expliqué aux enquêteurs que le seul regret qu'il avait c'est de ne pas pouvoir euh, s'être tué euh, lui-même. Donc peut-être que, ayant prévu de euh, se tuer, c'est pour ça qu'il a euh, aussi vite abattu ses cartes et euh, reconnu avoir euh, tué ces gens.
1: Mmh. Merci beaucoup Sandra Buisson pour euh, votre éclairage, journaliste au service police-justice de CNews. Une petite correction aussi, on remercie Léo Marcheguet, non pas Thibault qui accompagnait Régine Delfour dans cette marche en hommage aux victimes kurdes tuées euh, vendredi euh, à Paris. Paris. On va changer de sujet pour évoquer ce week-end de Noël sanglant à Marseille. En l'espace de 24 heures, deux hommes ont été tués, deux autres personnes sévèrement blessées par balle dans trois cités de la ville. Il faut dire que l'année 2022 aura été une année noire pour les règlements de compte. Regardez ces chiffres rendus publics par la préfecture des Bouches-du-Rhône. 60 fusillades ont eu lieu à Marseille, causant la mort de 29 Homme. Deux tiers de ses victimes étaient âgées de moins de 30 ans. On a beaucoup parlé de Marseille il y a quelques mois. Malheureusement, on en reparle aujourd'hui. Bernard Cohenadad, c'est un raccourci classique, mais on l'a déjà dit. Est-ce que Marseille est devenu, le nouveau Far West ah, La ville si dans laquelle on risque de plus qu'ailleurs. Je
2: ne sais pas si c'est un Far West, Barbara. C'est sans doute le lieu de tous les cartels et surtout de, des cartels de drogue. Je crois mm -hmm. qu'il faut le reconnaître. Il y a dix ans déjà, Samia Ghali avait demandé l'intervention de la police et de l'armée. Pour faire en sorte que les quartiers de Marseille soient des quartiers sécurisés, il y a aujourd'hui, on le voit bien, des trafics qui sont aux vues de tout le monde. Il y a un problème de sécurité, il y a un, trafic, un problème d'économie parallèle. On voit bien qu'on est au-delà de la sécurité publique et il y a derrière des enjeux mafieux et donc des enjeux financiers très importants et donc d'insécurité pour les populations et des zones. Et donc des quartiers qui ne sont pas ouverts à la police, et tout simplement à la sécurité aussi des habitants. C'est un vrai problème, Marseille mérite beaucoup mieux de ça. C'est une belle ville, une ville de Méditerranée, une ville accueillante, une ville avec des musées merveilleux, une population qui a le cœur sur la main. Et paradoxalement, on a depuis un certain nombre d'années des mafias qui ne respecte rien et surtout qui crée cette économie parallèle qui est extrêmement nuisible à l'attractivité de Marseille qui est une ville, je le redis, vraiment très belle et qui peut et qui mérite beaucoup mieux.
1: Mmh. Oslama, on se souvient pourtant de cette officialisation d'une guerre déclarée au trafic de stupéfiants. Gérald Darmanin euh, l'avait lancée déjà à l'été 2021 en hein, se rendant euh, sur place un an et demi. Malheureusement, le bilan il est, on ne peut plus, euh, dramatique.
6: Il est dramatique et on ne trouve pas de solution. Moi, en tant qu'avocat pénaliste, euh... Je côtoie et je suis confronté à ce problème-là. Et la question qu'on se pose, effectivement, c'est quelle solution euh, Plus d'argent. Mais de l'argent, on en mettrait où Vous parliez de refaire les cages d'escalier. Est-ce que ça changera quelque chose Est-ce qu'on peut sincèrement le penser euh, Non. Euh, l'argent, malheureusement, dans ce problème, ne résoudra rien. Euh, alors, il y a aussi un autre levier auquel pensent parfois les hommes politiques, c'est plus de répression. Euh, mais là, je le dis, ça ne changera rien non plus. Euh, les juges sont extrêmement sévères avec les trafiquants de stupéfiants. Et je le vois, lorsqu'un individu euh, est placé en détention, même pour une durée très longue, euh, d'une certaine manière, c'est presque interdit de trouver. Il y en a rapidement beaucoup d'autres qui viennent prendre exactement la même place. Euh, donc je pense qu'il faut vraiment un débat national peut-être, qu'il faudrait ouvrir sur cette question des trafics de stupéfiants. Euh, Est-ce qu'on peut regarder ce que Un débat national les...
1: voulait dire une énième réunion, des concertations, non, alors, On ne peut quand même pas un... régler le problème pour, pour... sur le terrain. Alors,
6: pour, dire, alors, pour, pour, pour dire un petit peu plus clairement ce que <rire> oui. je pense, peut-être euh, regarder ce que font les voisins et ce qui peut être fait du côté de la légalisation. Euh, et peut-être ah. qu'on peut ouvrir le débat là-dessus. Euh, je ne dis pas d'ailleurs que c'est une solution, ni que j'y suis favorable. Alors, vous
1: savez qu'on dit tout, hein. on mais... dit que ça résoudrait le problème et les vous dise, mais ce que, tout, ce que je sais en tout fondée. cas,
6: moi, je, 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 je n'ai pas de solution et je n'ai pas la, la, la science infuse. Ce que je sais en revanche, c'est que ni l'argent ni la répression ne fonctionnent. Donc, regardons s'il y a d'autres qu solutions. Qu'est-ce qu qu'on a, qu a
1: d'autres comme outils Eh bien, moi, je
6: vous ai donné ce troisième outil qui pourrait être une piste, euh, parce que des pays voisins, je crois, sont venus euh, à bout de ce fléau. Dans une large mesure dessus. Après j'entends les arguments. Ah bah ça va se développer sur la cocaïne, sur d'autres mmh. choses. J'entends les arguments. Mais je pense que on ne peut pas faire l'impasse au moins sur le débat, sur la discussion et sur euh, le fait de regarder ce que font les, les pays voisins.
1: Bah, la discussion là, voilà, enfin c'est pas nouveau, elle est engagée simplement, on concrètement, dans trouve. les faits, ça ne change rien. Il y a il des populations des qui sont inquiétées dans leur quartier, il y a des oui. personnes qui continuent à perdre la vie, d'autres qui sont blessés, qui n'ont rien à voir avec... les euh, enfants qui se font descendre,
2: descendre dans les bas d'immeubles, il y a quand même un vrai problème. Il n'y a pas uniquement un problème de dépénalisation de la drogue. Il y a eu quand même, euh, sous la précédente mandature, des parlementaires qui ont essayé de, de porter des, des propositions de loi sur la dépénalisation de la grotte. On voit que ça a été chopé. Aujourd'hui, c'est un problème de sécurité. Il y a des groupes euh, mafieux qui utilise la grogue comme moyen de revenu et donc euh, qui crée tout simplement un ordre qui est l'ordre mafieux. C'est là-dessus et c'est plutôt, excusez-moi, mais là-dessus on ne sera pas d'accord, un problème d'ordre public, de sécurité des riverains et des habitants dans ces... Dans ces barres d'immeubles qui sont des bars tout simplement, où on doit vivre en toute sécurité et où on peut garer sa voiture et non pas qu'il y ait à l'entrée, à la sortie euh, du quartier, des passeurs et tout simplement des veilleurs qui vous empêchent de rentrer et qui empêchent aussi à la police de pouvoir pénétrer, y compris euh, aux services de santé et aux pompiers. Ça, ce n'est pas acceptable à Marseille ou ailleurs.
4: Lorenzo.
5: Alors, bon, je suis désolé, mais je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que ces problèmes-là ne pourront pas être traités en bout de chaîne. C'est-à-dire que là, tout ce dont on est en train de parler, c'est qu'est-ce qu'on fait en bout de chaîne Or, euh, ce n'est pas un problème de bout de chaîne c'est un problème de début de chaîne et c'est sur ces questions de début de chaîne qu'il va falloir se pencher si un jour des politiques veulent réellement intervenir on sait typiquement que si on parle de tra du trafic de cannabis, on connaît le principal pays exportateur de cannabis et de très 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 très, très loin qui est, un, qui est le Maroc euh, auprès desquels je crois que les pressions politiques sont très mesurées, c'est le moins qu'on puisse dire pour mettre fin à ces, à ces activités dans le RIF et, 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 tout, et ailleurs hein. donc ça c'est peut-être être une façon de s'attaquer au problème en début de chaîne. On peut aussi s'intéresser à ce qui fait que des économies parallèles existent. Il y a un homme qui s'appelle Serge, Latou Serge Latouche qui est un économiste français qui a écrit des bouquins tout à fait intéressants sur les, ce qu'on appelle les zones d'économie franche, la façon dont en fait lorsque euh, l'économie officielle en quelque sorte se retranche, n'inclut plus et ne donne plus de place euh, aux personnes alors des économies parallèles, des économies de survie des économies parasites, des économies mafieuses mais aussi des économies de proximité euh, se développent pour continuer en quelque sorte à faire fonctionner tout ça et donc euh, la nature à horreur du vide on ne peut pas euh, rester euh, l'œil rivé sur le bout de chaîne c'est à dire sur la sécurité la police, les matraques, les contrôles euh, parce qu'on a derrière à proximité, tout près de l'autre côté de la Méditerranée un pays qui sulfate euh, du cannabis dans toute l'Europe et dans le monde entier et auprès desquels euh, on était le moins qu'on puisse dire extrêmement tolérant et extrêmement mesuré jusqu'à maintenant petit 1 et petit 2 on a une situation de désespérance sociale qui s'explique, un, par le repli de l'économie officielle, et deux, aussi, toujours, par ailleurs, par une communautarisation qui est liée à une immigration massive qu'on n'est plus capable d'intégrer depuis déjà plusieurs décennies. Et c'est tout cela, sur tous ces paramètres-là, qu'il faut agir.
1: Alors... On, sait aussi, on sait aussi que les parfums familiaux euh, l'éducation nationale aussi, n'arrivent plus à garder dans leur giron pouvez... ces jeunes, ces très jeunes adolescents, dont certains ont perdu la vie l'année dernière, euh, qui vont rejoindre ces réseaux. Oui.
5: Mais il faudra parce qu'il faudra un état totalitaire à un, un moment donné pour être capable mm. de faire vivre ensemble ou de garder des conditions de vie euh, et de sécurité satisfaisantes. Il faudra s'accepter. Euh, totalitaire,
1: c'est peut-être un. Je, mais je ne dis pas si que je souhaite. Envie de vivre dans un état mais précisément alors, pas. Un état de
5: droit, précisément. Déjà. Si on veut éviter d'avoir à mettre toujours plus, plus d'argent dans la police, dans les dans les, dans les, dans les, dans les, dans la répression, dans le contrôle, dans les prisons, etc. Il y a un moment, il va falloir s'intéresser au début de chaîne. C'est ce que je veux dire. A non, non, mais juste de
1: vivre dans un état de droit avec des lois ouais. qui soient appliquées. Euh, applicable et appliqué alors ça nécessite quelques moyens pour les le faire appliquer mais le problème c'est que
7: notre état de droit connaît des failles et qu'il est faible face à justement des organisations qui profitent de ces failles. Parce qu'il s'agit d'organisations comme vous l'avez dit euh, tout à l'heure Bernard, vous avez utilisé le terme de cartel et je crois que le terme est adapté c'est-à-dire qu'en effet il y a des cartels qui se sont développés dans certains quartiers, dans certaines villes de France alors que ça n'existait pas il y a encore plusieurs décennies aujourd'hui c'est un constat. Il y a dix ans Samyagali appelait euh, en effet déjà à faire venir l'armée dans Marseille, ça avait choqué tout le monde. Samia Ghali, c'est quand même pas une représentante d'extrême droite, c'est pas une dangereuse extrémiste. Bien au contraire. Donc, En effet, on va probablement devoir avoir des mesures d'urgence euh, qui sont d'ailleurs prévues hein, de par la Constitution, l'état d'urgence, voire l'état de siège, parce que on a de véritables territoires perdus de la République. Et le jour... Ou dans ces territoires qui sont aujourd'hui surarmés, il y aura un climat insurrectionnel pour une raison ou pour une autre. En 2005, vous vous souvenez, il y a eu des émeutes qui avaient été déclenchées suite à la mort de deux individus qui étaient pourchassés par les policiers. On peut imaginer que cela soit à même de se reproduire dans les années qui viennent. Malheureusement, c'est toujours quelque chose de possible. S'il y a un climat insurrectionnel qui se développait aujourd'hui dans les quartiers, eh bien, compte tenu de l'armement, qu'ils ont pu acquérir au cours des 20 dernières années, notamment grâce, en effet, eh bien à l'économie parallèle qui s'est développée, on aurait beaucoup plus de mal à faire face uniquement avec nos structures policières. Il faudrait probablement en appeler à l'armée. Donc on, est, on a de véritables territoires perdus de la République, non seulement sur l'aspect économique euh, auquel vous avez fait référence tout à l'heure, euh, Laurent, et, et vous avez raison, mais ce qu'il faut souligner, c'est que euh, on, est, on, on propose tout de même, euh, la France propose... Euh, des emplois proposent un certain nombre de jobs à, à, tous ces, à, à tous ces enfants qui sont dans ces quartiers. Mais la réalité, c'est que lorsque vous proposez eh bien, un emploi à une personne qui n'est pas qualifiée euh, au SMIC horaire ou à, à peine plus, et que de l'autre côté, vous avez des cartels de la drogue qui leur proposent dix fois plus que ce qu'ils gagneraient que ce qui gagnerait, euh, eh bien, en travaillant honnêtement, eh bien, malheureusement, euh, vous n'êtes pas... Ah, la bataille est perdue. La euh, bataille est euh, perdue.
2: Si, le, le, tra le,
7: le trafic de drogue à Marseille, Mar en, en, en
5: vente directe, je ne parle pas de, de ce qui passe par Marseille, ah ouais. en vente directe, est estimé entre 150 millions et 200 millions par an. Donc, voilà. Ça, c'est le premier point. Voilà le budget. Hein, pour mmh. la ville de Marseille, mmh. Marseille, pas le, pas le département des Bouches-du-Rhône, Marseille. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que euh, budget contre budget, euh, effectivement vous parliez des armes qui circulent, etc. Elles circulent d'autant plus qu'on en expédie sans contrôle et qu'une grosse partie sont détournées euh, et qui sont expédiées en Ukraine, qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché noir euh, et qui sont en, en vente libre. Il euh, y a des études qui ont été faites et des reportages qui ont été faits aux États-Unis qui sont extrêmement préoccupants où on voit euh, des lance-missiles, euh, des armes euh, <rire> de destruction tchatchars, etc. En vente pour 50 000 euros sur, sur le Darknet, donc effectivement on peut s'inquiéter du fait que ces gens puissent se doter très rapidement des moyens de, de, de mener encore, je dirais, les rapports de force beaucoup plus loin. Encore une fois, avant de se concentrer sur des moyens militaires ou des moyens de répression vivant visant telle ou telle organisation, sachant qu'elle se recompose toujours, sachant que depuis que je suis gosse, j'entends parler de problèmes de sécurité, de drogue et de trucs comme ça à Marseille. Je veux dire, je regardais Borsalino chez ma grand-mère, euh, c'était déjà, enfin, déjà le sujet. Donc euh, on sait très bien qu'on ne règle pas ces problèmes-là. Avec des, des policiers supplémentaires, ou avec des armes supplémentaires. Oui. Ça ne suffira jamais. Oui. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais, pourquoi on ne, on ne, ne discute jamais du rôle de la, de la Colombie dans le trafic de cocaïne international et du rôle du Maroc dans le trafic bah, de cannabis on pas, international On a contrôle aux frontières, mais, euh, mais c'est le seul douanes, sujet.
1: Et euh, ça agir d'ailleurs directement sur place. On en, mais, en mais parlait l'année dernière. Mais c'est le, le seul sujet. En Il, faut que... en amont.
5: Il faut que ces marchandises, quand elles arrivent chez nous, coûtent beaucoup, 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 beaucoup plus cher. Et ça, c'est un travail qui doit se faire probablement probablement au niveau politique. Euh, je crois que Jean Castex avait reçu euh, la vice-présidente de Colombie euh, lorsqu'il était encore en, en fonction. Euh, et je crois que c'était probablement pour lui parler de ça. Euh, Aujourd'hui, le prix de la cocaïne a descendu très rapidement sur le marché européen. Euh, on sait que le cannabis... Euh, euh, joue ses, ses dernières cartouches, il est très probable qu'un trafic en effacera un autre. Dans tous les cas de figure, il faut s'intéresser aux pays exportateurs.
6: Mais ce que je veux dire, c'est que d'un mot, euh, vous dites qu'en s'attaquant aux trafiquants de stupéfiants, on se prend le truc par le bout de la chaîne. Mais ce n'est pas vrai, le bout de la chaîne, ce n'est pas le trafiquant, ce n'est pas le vendeur. Le bout de la chaîne, c'est le consommateur, si on veut vraiment aller au bout. Oui. Euh, et si jamais, en France, on se mettait vraiment à sanctionner tous les consommateurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein, je vous le dis, Ça vous semble euh, les possible consommateurs... Eh ben, Quelle serait la réaction du pays euh, si jamais on mettait tous ceux qui consommaient soit du cannabis, soit de la cocaïne euh, derrière les barreaux Ça vous semble possible sub... Non, ça me semble très compliqué. Voilà. Ça me semble très compliqué, même pour l'économie, puisque l'économie réelle du pays s'en retrouverait impactée.
1: Compliqué à quel niveau Vous parlez juste des placements en prison ou vous sous entendez qu'il y a un autre débat derrière
6: ah ben non, Ce que je sous-entends et même ce que y je y a dis très clairement, c'est qu'il qu y a beaucoup trop de consommateurs pour <rire> voilà. s'en prendre directement à eux ben, et qu'il oui. y a peut-être une certaine hypocrisie à dire qu'on sanctionne celui qui vend mais qu'on ne sanctionne et qu'on ferme complètement les yeux sur la personne qui euh, ne fait que consommer. Et très souvent, les personnes qui consomment, comment ça se passe de manière très concrète, elles sont convoquées euh, par le commissariat on leur demande qui vous l'avez vendu, reconnaissez-vous sur planche, sur planche photographique tel individu, tel individu, merci monsieur, au revoir. Mmh. Et ça s'arrête là, mmh. il n'y a même pas très souvent euh, de rappel à la loi. Donc si vraiment on s'en prenait au véritable bout de la chaîne, qui n'est pas euh, le trafiquant de stupes mmh. ou le vendeur de la matière stupéfiante, les conséquences... Mais ça coûterait
7: encore plus je cher, je parce qu'il y a la question de la dépendance, mmh. du traitement effectivement des, des personnes interpellées, parce Sans que c'est la même question, effectivement c'est une question de santé, mmh. c'est la même question finalement sur la colline du crack mmh. où on a tenté un certain nombre de fois eh bien d'évacuer, de faire évacuer... Euh, ces personnes qui sont sur la colline du crack, qui sont souvent des clandestins sans papier euh, cocaïnomanes, enfin euh, plutôt crack euh, adeptes et, et dépendants au crack. Euh, on a beaucoup de difficultés en réalité à endiguer le phénomène dans la durée, parce qu'à chaque fois ils reviennent, parce que eux, tout simplement ils sont dépendants et qu'on est incapable de les accueillir dans des structures spécialisées, parce que ça coûte beaucoup trop
6: cher. Mais alors vous parlez de cette population, et vous avez raison, c'est peut-être la, la plus dangereuse, ou la plus effrayante, mais c'est pas la seule. Dans les quartiers de Paris, dans Bien les sûr. quartiers de banlieue, dans beaucoup de quartiers, y compris chez les éduqués, chez les diplômés, chez les voilà, il y a quand même beaucoup de à Donc vous avez raison. Dans Sur les salles de, de rédaction là. Je... Bah, attendez,
5: euh, dans les salles de rédaction, dans les, milieux, dans les milieux, artistiques, etc. Bon, je veux dire la consommation de stupéfiants... Ce euh...
6: que vous
1: nous dites, c'est que ça s'est banalisé non, mais et, voilà, que voilà. et que ça vient compliquer d'autant plus bah, euh, la sûr, répression. Donnez des noms,
2: ouais. des noms. Oui. Je vous assure. Mais mais euh, euh, Barbara. Barbara. Ai <rire> il, y a, il y a un problème. Ça a été bien évoqué par Laurent Auzon. 200 millions d'euros. Vous vous rendez compte Le budget, le volume de business que font les trafiquants dans une ville comme Marseille. Sans compter le reste. Donc 200 millions d'euros, ce n'est pas uniquement un problème de santé publique, d'ordre public, de prison. C'est un problème d'économie parallèle. Et tant qu'on n'aura pas mis les financiers la brigade financière et des moyens supplémentaires pour faire en sorte... Ah ce qu'on qu
1: comprend surtout, c'est qu'on ne veut pas s'y attaquer. Non, ce, on n'a pas, pas les moyens. Non, je je la pense qu'on veut
2: s'y attaquer. Euh, oui. En oui. face, la police et euh, l'ensemble des brigades financières n'ont pas assez de moyens pour pouvoir travailler l'année... Enfin, chaque jour de l'année là-dessus, il faut le reconnaître. On a quand même des personnels qui font des choses importantes, mais qui n'ont pas les moyens qu'ont les trafiquants. Évidemment, je 200 pas millions d'euros. De 200 millions d'euros. Hein, euh, oui, non, je, je pense qu'il y a une volonté politique parce que tout ça, ça pollue la vie politique, y compris à Marseille. Et depuis Gaston Fer, on l'évoquait tout à l'heure, hein, c'est pas uniquement depuis Borsalino, mais au moins depuis Gaston Fer, on avait essayé de faire des choses et ça ne marche pas. Donc, euh, il y a une réalité, mais en face, on a un cartel, on a une mafia financière. Qui, a, euh, qui est une vraie pieuvre, et donc il y a des moyens de faire beaucoup plus que les services qu'on met en place, que ce soit en injonction thérapeutique, comme on le disait tout à l'heure, en suivi pénal, et tout simplement aussi en relation diplomatiques avec les pays euh, qui diffusent ce type de produit. C'est un vrai problème, oh. simplement 200 millions d'euros, je le dis, c'est beaucoup, c'est en deux mois ce qu'épargnent les Français pendant le Covid-19. Vous vous rendez compte oui.
5: Euh, je tiens à rappeler, c'est une comparaison qui va peut-être pas vous amuser beaucoup, mais on est capable, on en est au neuvième au train de mesure de sanctions contre la Russie. Aujourd'hui, des gens qui sont euh, violon, violoncellistes russes euh, euh, à, à Paris se font fermer leur compte en banque alors qu'ils <rire> n'ont jamais rien fait de leur vie euh, ou vivent depuis 20 ans sur, sur le truc. On est capable de faire ça avec un acharnement, une obstination, un entêtement absolument et étonnant, hein, puisqu'on a été jusqu'à interdire les, les chats russes euh, à des concours de chats euh, internationaux. On est capable de faire ça, et simultanément, on ne serait pas capable de tracer euh, les
7: flux euh, de stupéfiants qui proviennent d'un pays comme le Maroc, qui est de l'autre côté de la Méditerranée, qu'on connaît tous très bien. Non, mais la, la réalité, c'est qu'en effet, cette économie nourrit aussi. On ne veut pas le faire. Voilà. Voilà, on ne veut pas le faire pour une raison assez simple, c'est qu'on est incapable de proposer une alternative de vie, finalement, à des dizaines de milliers d'individus qui vivent aujourd'hui du trafic de drogue. Mmh. Et ça voudrait dire que demain, si vous le faites, vous savez très bien qu'il va y avoir des émeutes, qu'il va y avoir une insurrection, mmh. parce qu'ils vont sortir les armes qu'ils ont aujourd'hui dans les cités et qu'on n'est pas prêt aujourd'hui, à mener ce combat. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit Gérard Collomb. Mmh. Gérard Collomb, au moment où il a démissionné, il avait dit, euh, voilà, je suis absolument, euh, mmh. euh, je suis extrêmement inquiet de la situation de la France, aujourd'hui, dans un certain nombre de quartiers qui sont des territoires perdus de la République et, mmh. en réalité, qui euh, sont en lien avec le trafic de drogue. Il l'avait déclaré. Euh, Aujourd'hui, euh, on n'a plus trop de, de suite de, de Gérard Collomb. Il s'est quand même exprimé il y a quelques semaines sur le, sur le sujet. Et effectivement, ça pourrait être intéressant de, de retourner le voir.
1: Il, avait... il y avait des chiffres qu'on n'a pas. Attendez, je voulais. Vous... Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Hein. Les autres informations de la préfecture des Bouches-du-Rhône sur cette situation 42 procédures pour homicide volontaire ou tentative d'homicide volontaire en mode organisée. donc sur l'année 2022. 85% des actes de délinquance relevés dans toutes les Bouches-du-Rhône. Euh, sont commis à Marseille et puis euh, ces 1172 armes saisies depuis le début de l'année. Rendez-vous compte, c'est plus 72% par rapport à 2021. Là, on a l'impression que ça,
7: Alors, il y a une ça ré... sort du cadre. Hein. Il y a une réalité aussi, c'est que... Enfin, moi, je me souviens, il y a dix ans, j'avais interviewé euh, Jean-Claude Godin, le, le maire de Marseille, sur justement déjà euh, les, les, les tueries, les, les fusillades qu'il pouvait y avoir entre les différents, euh, les différents trafiquants de drogue. Et il m'avait déclaré, vous savez, euh, ce type de fusillade, euh, ce type de crime, ça attriste surtout les familles, mais pas vraiment les Marseillais. Sous-entendu, voilà, on ne va pas être très proactif pour euh, aller les éviter... Parce que finalement, ça nous élimine potentiellement des, des dealers potentiels. Donc si effectivement ça a été...
6: Euh, l'état d'esprit qui a régné pendant des années à Marseille. Pour Salino. Salino, on va mettre
1: un très court parce qu'il faut qu'on parle. Oui,
6: non, non, parce que vous parliez de Jacques Collomb la phrase qu'il avait prononcée était ⁇ Aujourd'hui, nous vivons côte à côte, je crains que demain, nous nous soyons face à face ah. ⁇ C'est ah. vrai que c'est extrêmement inquiétant, et quelle que soit notre opinion, nos divergences, je pense qu'il faut s'attaquer à ce problème-là. Euh, on parle de Marseille, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres villes euh, de France, et les conséquences euh, à tous les niveaux sont terribles. Donc effectivement, il faut agir euh, sur ce sujet.
1: Allez, on se quitte quelques minutes, et puis on évoquera ensuite cette nouvelle grève des euh, médecins euh, libéraux. A tout de suite. Il est bientôt 14h. Bienvenue si vous nous rejoignez dans un instant. On évoque ce, mouvement, ce nouveau mouvement de grève pardon, des médecins généralistes. Mais d'abord, le point sur l'info avec Alexis Vallée.
9: L'homme soupçonné de l'assassinat de trois Kurdes vendredi doit être présenté aujourd'hui à un juge d'instruction. Une information judiciaire a été ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion, ainsi que pour acquisition et détention non autorisée d'armes. L'homme de 69 ans avait confié aux enquêteurs ressentir une, je cite, « haine des étrangers devenus complètement pathologique. Silence, consternation, puis explosion de colère. Plus d'un millier de militants insoumis et de la NUPES signent une tribune dans le monde. Ils dénoncent la décision du mouvement de n'exclure que temporairement Adrien Katnins de son groupe parlementaire. Il y a plusieurs semaines, le député a été condamné pour violence conjugale. Dans le nord-ouest de l'Espagne, un car a fait une chute de plusieurs dizaines de mètres, terminant dans une rivière. Six personnes sont décédées, deux autres ont été blessées. Une photo du car a été publiée par les services de secours sur les réseaux sociaux.
1: Prochain point sur l'actualité. Dans une demi-heure, on reprend nos débats. Moins de trains pour Noël et moins de médecins. Dans la semaine entre les fêtes, les généralistes sont en grève. C'est le collectif Médecins pour Demain et cinq syndicats de médecins libéraux qui appellent à fermer les cabinets pour au moins une semaine, le mouvement étant reconductible. Ils réclament une hausse du tarif de la consultation et une amélioration de leurs conditions d'exercice. Les précisions de Célia Barotte. Plusieurs cabinets médicaux fermés, c'est la situation à laquelle il va falloir se préparer.
0: Comme les 1er et 2 décembre derniers, les médecins généralistes seront en grève et ce durant une semaine pour certains.
6: On refuse d'être complice du sabotage de la médecine de France. Chaque fois que l'on accepte d'exercer dans les conditions dans lesquelles on exerce, en quelque sorte, on est complice de cela. Euh, nous sommes les, les, les conséquences et l'aboutissement, au fond, de 30 ans d'erreurs politiques, d'erreurs de politique sanitaire et on n'en peut plus. Quoi.
0: Pour rendre plus attractive la profession, les médecins généralistes réclament une revalorisation du tarif de la consultation, passant de 25 à 50 euros. Cette somme leur permettrait de salarier des secrétaires et assistants. Ils demandent également la suppression de tâches administratives comme la rédaction d'arrêts de travail ou de certificats médicaux, une rémunération des rendez-vous non honorés et enfin le transfert des compétences à d'autres professions médicales sous couvert de protocoles. Pour les médecins généralistes, il y a un manque de considération de leur profession
6: temps de miser sur cette médecine au moment où tous les politiques vous parlent de virage ambulatoire, c'est-à-dire de diminution des temps d'hospitalisation. Mais il faut que cette médecine libérale soit prête, il faut qu'elle soit financée, il faut qu'elle soit considérée, il faut qu'elle soit reconnue, toute chose qu'elle n'est pas aujourd'hui.
0: Si leurs demandes ne sont pas prises en compte par le gouvernement,
1: les syndicats de médecins libéraux promettent une continuité du mouvement sur plusieurs mois. Voilà, il s'agit du second mouvement de grève hein, des médecins libéraux après un précédent coup d'éclat, c'était les et 2 décembre. Celui-ci s'annonce toutefois moins suivi que le précédent. Bernard cohen est-ce que ça veut dire que l'appel des autorités à l'union sacrée, justement, de tous ces médecins pour... Soutenir un petit peu hein, la crise sanitaire n'est pas du tout entendu, n'a porté aucun fruit.
2: Mais les professions indépendantes, et notamment les médecins, les libéraux, euh, vivent des moments difficiles dans leur cabinet, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, euh, ce n'est pas facile d'être médecin de proximité, il y a une concurrence, il y a aussi des coûts supplémentaires, il y a un travail administratif qui est phénoménal par rapport au, au travail de santé et, et de diagnostic, c'est une réalité, on comprend l'émotion. Moi je partage cette émotion, je suis un peu plus réservé euh, sur euh, le moment, je crois que ce n'est pas la période la mieux choisie pour pouvoir faire grève, surtout lorsqu'on fait ce type de métier. On sait que cette période-là de vacances est parfois la période où il y a le plus de consultations, en période des fêtes où, on, où des publics les plus fragiles, souvent isolés, ont besoin d'avoir un médecin de proximité. Je crois qu'il faudrait surtout revaloriser, comme ça a bien dit, ces métiers. Attention aussi euh, au, au coût euh, de l'acte qui ne peut pas faire exploser, oui. hein, comment dirais-je, la facture de la sécurité sociale. Mais il y a une vraie nécessité de redonner à cette profession qui est une profession noble, qui est une profession de santé, qui est une profession de sécurité, qui est aussi une profession d'accompagnement euh, de oui. personnes euh, dans les quartiers, euh, le, la valorisation qu'elle mérite. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et je crois sincèrement qu'on aurait pu attendre la rentrée aujourd'hui. Ce n'est pas le meilleur moment de faire grève.
1: Alors vous en parlez, on les voit à l'antenne, hein, les revendications justement de ces médecins et grévistes. Regardez, ils demandent en premier lieu la revalorisation du tarif de la consultation, un doublement hein, de ce tarif qui passerait de... Ouais pour eux, devraient passer de 25 à 50 euros. La suppression d'actes administratifs qui les tue, hein, c'est ce qu'ils nous ils disent raison, régulièrement. Raison, oui. La rémunération aussi des rendez-vous non honorés, puisque beaucoup de personnes ne préviennent pas qu'ils ne viendront pas au rendez-vous, c'est une perte de temps, disent les, les médecins, et d'argent. Et le transfert des compétences à d'autres professions médicales sous couvert de protocoles, on en a déjà parlé, hein, notamment dans la crise sanitaire, que des actes soient confiés aux infirmières, aux pharmaciens. Comment, comment on régit tout ça Peut-être vos réactions, on fasse la consultation de 25 à 50 euros. Est-ce qu'on est prêt est à simple. payer 50 euros euh, — Il y a des mesures qui sont
7: intéressantes. Effectivement, l'allègement des actes administratifs, on les comprend. On comprend également que pour certains médecins, les rendez-vous non honorés peuvent devenir extrêmement handicapants dans une journée lorsqu'ils en ont plusieurs. Et ce qu'il faut souligner néanmoins, c'est qu'il y a de grandes disparités entre tous les médecins. — Voilà. Dire euh, les, la médecine libérale, c'est beau. Bon, mais en réalité, que vous exerciez à Paris ou dans une grande ville ou que vous exerciez en province dans des déserts médicaux, votre journée ne va pas du tout être la même. Et votre rémunération non plus. Parce que vous avez des médecins qui peuvent se permettre d'enchaîner des consultations toutes les 10 minutes ou tous les quarts d'heure quand d'autres vont être obligés eh d'avoir des consultations beaucoup plus longues, de se déplacer parfois, dans le cas des communes rurales, où effectivement le remboursement du déplacement, des frais de déplacement, n'est pas forcément à la hauteur, compte tenu eh bien, du kilométrage parcouru. Maintenant, il est vrai que lorsqu'on voit cette mesure qui est demandée, la revalorisation du tarif de la consultation passant de 25 à 50 euros, ouais, je, suis un peu, je suis un peu déçu parce que euh, de, par, par nature, en réalité j'aurais plutôt tendance à soutenir mmh. euh, ces médecins qui pour un, un bon nombre en effet ne sont pas dans une situation aisée mais quand je vois cette mesure ça décrédibilise tout, tout le mouvement qui, qui sont en réalité en train de, de tenter de mettre en place il y avait déjà eu par ailleurs une grève de, de la médecine libérale le 1er et le 2 décembre mmh. qui était resté sans doute relativement inaperçu Aujourd'hui on voit qu'ils ont euh, la volonté eh bien, de, de remettre tout cela sur la table je pense qu'ils ont tort de demander une revalorisation du tarif de la consultation, un doublement.
1: Ils ont tort que... de le demander ou ils ont tort de demander ce doublement du prix Ils ont tort Il de faudrait demander trouver entre doublement. deux. Oui.
7: Parce qu'en réalité, la dernière hausse du tarif de consultation remonte à 2017. On était passé le 1er mai 2017 de 23 à 25 euros. Donc effectivement, maintenant ça fait plus de 5 ans, on pourrait tout à fait consentir à ce qu'il y ait une nouvelle hausse, maintenant on ne peut pas du tout imaginer un doublement c'est pas tenable pour Après, que certains publics.
1: spécialistes, hein, euh, en poche 70, 80 euros 100 euros dans les, les grandes villes Donc, on, et ça pose on peut la question, comprendre que certains médecins disent ouais. bon, euh...
7: mais ça pose aussi la question de l'accès à la médecine pour un, un certain nombre de, de patients qui sont obligés d'aller voir ces spécialistes et qui n'ont pas forcément les moyens là ça pose euh, non seulement aussi euh, la question de l'accès à, à la médecine mais ça pose aussi la question de nos Finances publiques, parce qu'il faut le rappeler quand même, ensuite il y a le remboursement par la sécurité sociale. On
1: y revient, on arrive toujours à ce, <rire> ces questions de moyens et de. Laurent Ozon, sur le. Bah, moi je trouve, des je.
5: Je trouve que les médecins prennent en otage la population euh, à, au plus mauvais moment de l'année, je trouve que c'est euh, lamentable. Vraiment lamentable, de la part des organisations professionnelles, médicales, d'accepter de, de, ou de mener ce genre d'affaires. On est en ce moment dans les hôpitaux en pic bronchiolite, en pic grippe, en pic Covid. Et c'est le moment que ces gens-là choisissent pour... Euh, euh, prendre des vacances prolongées pendant les fêtes hein. euh, on espère qu'ils auront eu leur train j'espère pour eux j'espère pour eux qu'ils qu n'auront pas leur train pour partir dans leur résidence oh, alors, secondaire alors, alors, voilà. alors, Donc, on a dit
1: qu'il fallait se rassembler pas se diviser oui, les uns bah, les
5: autres euh, on en reparlera, c'est à eux qu'il faut dire ça euh, quant, euh, quant à leur, leurs exigences euh, le passage de 25 à, à 50 euros euh, en effet je crois qu'il y a médecin et médecin et je crois que tout le monde le sait il y a les médecins qui vous reçoivent derrière leur ordinateur en 10 minutes de temps sans vous ausculter sans même vous poser une question sur le contexte pour lequel vous vous proposez et qui sont devenus des, directs, des, des distributeurs de médicaments ambulants. Et puis, il y a des médecins qui soignent. Ils ne sont pas très nombreux. Mais pour cela, on a du respect. Pour cela, on n'hésiterait pas à payer plus cher. Mais tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette, 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 cette euh, catégorie de population, cette euh, cette profession a été euh, fonctionnarisée, a été caporalisée, en quelque sorte, après la crise, euh, la crise du Covid. Et aujourd'hui, euh, il y a très peu de gens dans la population, et en particulier quand ces gens-là, quand les médecins utilisent ce type de méthode à cette époque-là de l'année, il y aura très peu de gens pour les soutenir, et c'est très bien.
1: Alors, on imagine surtout qu'ils ne le font pas euh, de gaieté de cœur avant de vous oui, entendre. Oui, je, je voulais ça, ça, vous faire entendre euh, Jean-Paul Hamon, qu'on entend euh, régulièrement sur nos plateaux. Il fait partie de ceux qui vont fermer leur cabinet pour la première fois de leur carrière. C'est assez euh, éloquent, écoutez.
5: Ce n'est pas de gâté de cœur que je ferme mon cabinet pendant une semaine, c'est la première fois en 50 ans d'exercice que je le fais à la demande de ces jeunes médecins qui ne, qui ne peuvent plus exercer dans des conditions correctes et qui, réclament, et qui réclament une rémunération correcte. Quand vous imaginez que ces jeunes médecins voient dans leur cabinet des ostéopathes qui, qui, sont, qui sont remboursés à 50 euros ou des naturopathes qui sont remboursés à 70 euros, tout ça pris en charge par les mutuelles les complémentaires euh, sans, euh, qui en font des produits d'appel, comment voulez-vous que ces gens-là ne soient pas révoltés pas
1: de... Maître, euh, Maître Slama, vous comprenez ce mouvement de la part praticiens qui, c'est vrai, on le rappelle, hein, on prêtait serment pour... Euh soigner sauver euh, les autres
6: mais ils ont précédemment pour soigner ils n'ont pas précédemment pour être corvéables à merci c'est deux oui. choses différentes euh, moi j'entends votre indignation mais moi j'ai coutume de dire que une grève c'est comme une caricature si ça ne fait pas grincer des dents c'est que c'est raté oui. euh, donc vous, là c'est réussi cette grève quand, quand je vous entends euh, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une les grève c'est un de de ou... bah, le même principe en tout cas euh, je ne vais pas ouvrir le débat là-dessus mais c'est le même principe une grève dont euh, Nicolas Sarkozy avait dit à l'époque dans ce pays quand on fait une grève plus personne ne s'en aperçoit bah, c'est que la grève est ratée là on s'en aperçoit c'est que c'est réussi pareil pour les cheminots euh, en vous en tout disiez bien. tout à l'heure euh, qu'il y a eu un mouvement de des médecins également euh, au début du mois, euh, mmh. personne ne l'a vu Personne ne l'a vu, donc bien évidemment qu'à partir du moment où on fait grève, personne ne le voit. Alors
1: cela dit, l'assurance maladie avait relevé début décembre que cette fermeture des cabinets avait entraîné une baisse d'activité d'environ 30% chez les généralistes.
6: Oui, mais c'est beaucoup euh, 30%. Il y, y a un impact. Non, non, il y a un impact. Mais ce que je veux dire, c'est que personne ne l'a vu politiquement. C'est ouais. ça que je veux dire. Politiquement, médiatiquement, mmh. cette grève n'a pas percé le mur du son, bien sûr. Oui. C'est ça que, que je voulais dire. Mmh. Euh, moi, je dis que je la comprends parce que je pense qu'il y a un vrai malaise dans la profession. C'est quand même des gens qui ont fait 10 ans d'études. Euh, c'est quand même énorme. Ça implique souvent des sacrifices pendant que euh, les camarades et les communs commençaient déjà à gagner de l'argent. Bah eux, ils continuaient ne pas gagner de l'argent, parfois vu chez leurs parents, euh, jusqu'à 25, 26, 27 ans. Donc il faut qu'il y ait une rémunération aussi de ce sacrifice qui a eu lieu quand ils sont jeunes. Et par ailleurs, je crois que les médecins n'ont toujours pas digéré euh, le tiers payant de Marisol Touraine, qui a créé, je pense, un vrai traumatisme chez les médecins, euh, parce que ça a considérablement aggravé euh, leurs conditions d'exercice, notamment sur la partie administrative et, euh, et sur la revalorisation aussi euh, 25 à 50 ans. On peut discuter le montant, on peut dire que ça ne devrait pas être 50 ans. Non 50 euros. — 50 ans. — Pardon. J'ai dit 25 à 50 euros. On peut discuter le montant, bien évidemment qu'on peut le discuter, mais qu'il y ait une revalorisation. Tout le monde le demande, tout le monde la constate. Il y a une inflation, il y a une aggravation des conditions d'exercice. Juste un, un, un petit détail. Il y a quelques années, peut-être quelques dizaines d'années, l'ensemble des médecins avaient des secrétaires pour effectuer ces tâches, euh, c'était monnaie courante. Tous les médecins, notamment les généralistes, avaient des secrétaires qui s'occupaient de prendre les rendez-vous. Aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens de le faire. Et donc, si jamais ils demandent aussi un doublement de ce qu'ils peuvent recevoir, c'est aussi pour payer éventuellement un salaire à une personne. Donc oui, c'est vrai, ça coûte de l'argent.
5: Alors, qu'est-ce qui est devenu, puisqu'on parle de, 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 des problèmes des médecins, euh, est-ce qu'on a calculé, est-ce que vous avez calculé un nombre de milliards, je crois, euh, combien les médecins avaient récupéré en, 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 en frais supplémentaires pour l'administration les, les, des vaccins pendant la période Covid donc, est-ce que vous qui... savez pourquoi, de combien ils ont été dédommagés par piqûre effectuée Donc pour le travail, ce sont ont effectué des stoms, Oui, bah c'est une piqûre ils ont pour un vaccin. Est-ce que vous savez à quel montant, de, de quelle somme on parle C'est quelque chose de faramineux. Donc euh, ce Alors, que je veux dire, c'est que c'est plus de 100, 120 euros, je crois, par euh, par vaccin. Et ça a été, ça c'est monté, c'est redescendu. C est, c est Après, on a... Laurent
1: Zan, on se souvient oui. surtout que les médecins euh, se sentaient délaissés de ne pas être appelés. Euh, en renfort au moment de la crise qui était... Euh, on demandait... L'effort était porté moi, sur l'hôpital. Euh, moi, je vois le
5: docteur Marty, là. Mmh. Euh, là je, je vois le docteur Marty à l'antenne, en train de pleurer, en train de jouer les pleureuses sur le sort des médecins pour faire passer ses consultations de 25 à 50 euros. Je n'ai qu'une envie, d'une chose à lui dire. Le jour où le docteur Marty fera preuve de la même empathie à l'égard des gens qui euh, souffrent socialement dans ce pays-là, à l'égard des gens des, qui, 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 ont, qui ont trinqué, qui ont été exclus, qui se sont retrouvés dans des situations sociales catastrophiques euh, des, 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 des dizaines de milliers de soignants qui ont perdu leur boulot à cause de la crise Covid. Le jour où le docteur Marty fera preuve d'empathie et le jour où cette profession fera preuve réellement d'empathie pour l'ensemble de la population, peut-être que la population se solidarisera de leur cause. Aujourd'hui, aujourd aujourd le profession est fortement non, Laurent, délégitimée dans non. le pays et il y a des raisons pour ça.
2: Attention quand même à, à pas stigmatiser une profession. Il y a quand même et vous l'avez bien dit même tout à l'heure, il y a des médecins dans les quartiers à Paris et dans les banlieues et au-delà. Dans les campagnes. Oui, oui, on va donner des qui, exemples. Qui ne, qui, bien. Non, mais il y, non, non, il y en a beaucoup. Et il y en a, a peut-être un peu trop après 10 ans d'études. Oui, oui, c'est pas cela qu'on euh, qu entend. Qui vivent à peine du SMIC, qui ont des dettes, qui n'ont plus de secrétaire, qui parfois courent après euh, les médicaments, qui sont là le soir. Bah quand nous on aussi, a, on court après les médicaments. Quand, quand, on a, quand on a une famille autour de soi, quelqu'un qui est euh, extrêmement malade, je crois qu'il faut faire attention. On a vraiment besoin aujourd'hui de revaloriser cette profession, d'un Ségur de la médecine générale. Et puis c'est vrai que la proposition de doubler euh, la facture de l'ordonnance, elle est un peu forte, il faut le reconnaître. Mais il y a aujourd'hui euh, dans la société des hommes et des femmes qui ont fait des années d'études, c'est tout à leur honneur, des études difficiles où il y a euh, une vraie sélection qui sont là parce qu'ils ont l'amour de transmettre et de donner... Non mais il n'y donner... a pas que les médecins les sociétés qui font non, de non, non, longues mais mais non, mais il y a un C'est qu'un médecin, quand il fait un mauvais diagnostic, tu payes cash. On paye cash, c'est-à-dire que si vous donnez un mauvais médicament, vous êtes encore malade ou vous pouvez très mal le supporter. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas uniquement un conseil comme On ne remet pas en cause leur formation, hein,
1: encore une fois, Mais on là, entend les, les Il y a des hommes
2: et des femmes dans les quartiers qui parfois se font agresser, moi j'en vois puisqu'on en a parmi nos amis, euh, et ça c'est une réalité. C'est un Non, non, ce n'est pas le violon il euh, y a des hommes et des femmes qui vivent dans des situations extrêmement difficiles, qui sont médecins généralistes de quartier et qui font pourtant un travail exceptionnel de lien sociétal je suis désolé, moi Bien je le dis au quotidien oui. et cela je leur rends hommage oui. ce ne sont peut-être pas ceux auxquels vous pensez Laurent non. mais ce sont ceux qui font marcher la médecine de proximité et qui sauvent euh, des gens qui sont dans les quartiers Là ils sauvent oui, personne,
7: mais... en ce moment ils sont en grève On ne peut pas répondre pas à, 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 à l'insécurité par une augmentation euh, des salaires des personnes qui travaillent mmh. dans les lieux où justement il y a une insécurité Je voudrais revenir euh, tout à l'heure sur les propos du, du docteur Marty qui comparait une consultation d'un médecin libéral, de médecin en ville avec un naturopathe ou un ostéopathe alors effectivement tout d'abord naturopathe ou ostéopathe c'est pas pris en charge par la sécurité sociale c'est pris en charge parfois par certaines mutuelles et encore c'est pas toujours le cas et souvent pas à 100% et ce qu'il faut savoir c'est que la comparaison à mon sens n'est pas du tout adaptée parce que effectivement la consultation est un petit peu plus chère, elle est euh, généralement de l'ordre de 50 à 70 voire 80 euros mais ce sont des consultations qui durent 45 minutes à une heure, voire une heure et demie. Euh, voilà. On n'est pas sur une consultation de 10 minutes, un quart d'heure, comme euh, ça peut être le cas pour euh, des, des médecins euh, libéraux. Maintenant, moi, j'entends tout à fait hein, la demande des, des médecins de doublement eh bien, euh, du tarif de la consultation. Moi, quand je parle avec, euh, avec mon médecin, ce qu'il me dit très souvent, c'est qu'il est étouffé par les charges. Voilà. Que le gros problème pour lui, c'est les charges qui pèsent sur lui. Donc ça veut dire les cotisations sociales. Les cotisations sociales, elles sont vouées à quoi Elles sont vouées justement à rembourser par la suite les tarifs des consultations de ces médecins. Si on double le tarif de consultation, on va devoir encore augmenter les charges. Et donc on arrive finalement dans une spirale, dans un cercle vicieux, dans une spirale infernale qui par ailleurs aujourd'hui est un réel risque en termes inflationnistes parce que qu'on le voit bien, tout le monde demande des augmentations, des revalorisations salariales compte tenu de l'inflation. La réalité c'est que lorsqu'on augmente un salaire, eh bien le coût pour les entreprises est supérieur à l'augmentation de salaire parce que vous avez toutes les charges sociales, cotisations salariales et cotisations patronales à payer par l'entreprise. Et donc l'entreprise se retrouve avec un coût du travail plus élevé, un coût de production plus élevé que ne l'a été l'augmentation du salaire qui est elle-même obligée de répercuter cela sur les prix. Et vous avez ici un cercle vicieux, un cercle vicieux inflationniste qui fait que vous ne vous en sortez pas si vous commencez par céder là-dessus.
1: Une précision aussi parce que vous avez comparé les durées de consultation, on sait que quelquefois les consultations sont courtes parce que les médecins sont aussi en sous-nombre hein, par rapport, rapport au rendez-vous et qu'ils ne disent pas hein. avoir malheureusement plus de temps à consacrer aux médecins
6: euh, Oui, voilà. je, je voudrais dire un mot euh, aux patients, pardon. sur, sur le, le mouvement ou votre humeur anti-médecin que, 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 que vous avez évoqué oui. tout à l'heure et notamment du fait que vous étiez surpris du rôle des médecins pendant la crise Covid, ça je suis assez euh, étonné et vous leur avez reproché d'avoir été payé pour ça mais euh, pour revenir sur ce que je voulais dire c'est que moi je me rappelle de la crise Covid je me rappelle du confinement et c'était un moment où on disait tous notre solidarité, notre respect notre gratitude envers les médecins parce que pendant qu'eux euh, sortaient et faisaient des vaccins et effectivement allaient soigner des gens nous on était, je mets des guillemets, planqués chez nous ça veut dire que nous, on ne voulait pas sortir parce qu'on ne connaissait pas à ce moment-là. Ce n'est pas qu'on ah, qu ne qu voulait
1: pas, c'est qu'on ne pouvait pas. Bon, euh, on était retranchés chez
6: mais nous. On était confinés chez nous. Ce que je veux dire, c'est ouais, qu ce qu'on était... Ce qu était bien contents. Ceux qui prenaient des risques, bon, à un moment, blanqués, euh... ceux qui prenaient des risques à un moment où on ne connaissait pas ouais. encore cette maladie, où on ne savait pas comment elle se transmettait oui. et quelles étaient ses conséquences, <rire> ceux qui prenaient ces risques-là, c'était aussi les médecins. C'était bien sûr les caissiers, les infirmiers et tous ceux qui faisaient les travaux, les métiers dits essentiels, mais c'était aussi les médecins. Et donc on a eu un mouvement de solidarité et de gratitude à l'égard de cette profession que je m'étonne, aujourd'hui, euh, s'être totalement anéanti, en fait. voire même euh, dans une certaine humeur anti-médecin, dans le rôle qu'ils ont eu pendant la crise Covid, à savoir, non, non, mais... vous nous avez vaccinés, vous n'auriez pas dû être payé pour ceci. Il y, a, il y a eu une espèce de, de, de mouvement de balancier qui, qui m'étonne beaucoup, on va d'une gratitude à presque un manque de reconnaissance qui me paraît problématique.
5: J'évoquais plus précisément la caporalisation et la, je dirais, la, le, la fonctionnalisation auquel vous faites la référence, d'ailleurs, euh, concernant leurs la demande de, sur leurs actes administratifs, typiquement, ça fait partie de ce processus de fonctionnalisation de la médecine, et donc, je dénonce la fonctionnalisation et la caporalisation de la médecine libre euh, qui sont normalement des hommes et des femmes qui doivent pouvoir disposer de leur possibilité de soigner. Or, c'est précisément ce que je reproche euh, aux organisations médicales, c'est d'avoir d'avoir très peu soutenu euh, les professions intermédiaires, les, les infirmières, etc. Quand elles faisaient grève et elles aussi étaient en première ligne, j'ai été pompier militaire, donc il se trouve que je connais un tout petit peu le sujet, la moitié de ma famille est dans le secteur médical. Donc, euh, on a affaire là à une profession qui a pour des raisons extrêmement claires, perdu une partie du soutien de la population, pas toutes, pas pour tous les médecins. Et, en fait, et comme je, pas je pas le sûr. disais en ouverture de mon propos tout à l'heure, comme je le disais en ouverture de mon propos, nous sommes tous capables de faire la différence entre ceux, entre les médecins... Qui sont humains, qui vous reçoivent, qui vous écoutent, qui sont capables de prendre le temps qu'il faut avec vous. Et les gens qui font des notes d'honoraires et qui vous reçoivent en 10 minutes ou qui vous bâclent en 10 minutes et qui sont devenus des distributeurs de médicaments, médicaments qu'on ne peut plus trouver dans les pharmacies par ailleurs.
1: On précise que cette grève, évidemment, survient au moment où les hôpitaux sont traditionnellement chaque année hein, submergés. Cette année en plus, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est une triple épidémie qui touche le pays Covid, grippe et bronchiolite. Pour soulager les hôpitaux sous tension, la patronne de l'ARS d'Ile-de-France appelle à la mobilisation de tous les acteurs du système de soins, notamment donc les professionnels libéraux et les cliniques privées. Les précisions de Simon Guilin.
9: Covid, grippe, bronchiolite, une triple épidémie qui submerge les hôpitaux. Les passages aux urgences sont en forte hausse, plus 20 à 30% par rapport à la normale. Pour faire face à cette situation très inquiétante, la directrice générale de l'ARS d'Ile-de-France lance une alerte et appelle à la mobilisation des médecins libéraux et des cliniques privées pour soulager l'hôpital.
7: En ville, il y a de moins en moins de médecins généralistes et les cliniques privées, écoutez, les cliniques privées euh, euh, se spécialisent dans un certain nombre d'activités euh, qui ne correspondent pas à celles dont on a besoin lors d'une épidémie. C'est-à-dire euh, voilà, on a besoin de lits de, de médecine, on a besoin de services d'urgence, ne se, ce n'est pas leur activité principale.
9: Toujours selon ce médecin, cette situation incontrôlable est due à un manque d'anticipation de la part du gouvernement.
7: Le problème aujourd'hui, ce n'est pas l'afflux de patients dans les services, c'est que nous n'avons pas assez de lits pour les hospitaliser parce qu'on a fermé 100 000 lits en 25 ans et qu'aujourd'hui, euh, en Ile-de-France, environ 30% des lits sont fermés par manque de personnel.
9: Les étudiants en santé ont également été appelés en renfort. Selon l'ARS, 1 300 se sont déjà proposés pour venir en aide dans les services qui en ont le plus besoin.
1: Voilà, on en appelle au privé, ça rappelle hein, un petit peu le passé d'ailleurs, mais on a un peu l'impression qu'il faut sauver l'hôpital, Bernard Cohenada. Donc, malheureusement, qu'on est sur un bateau qui coule et qu'on n'arrête pas de jeter des canaux de sauvetage à la mer, c'est oui, assez désolant.
2: C'est le Titanic, le Titanic mmh. de, de la France, hein, ce mmh. problème de sanitaire dans les euh, dans les régions. On a supprimé un certain nombre d'hôpitaux, on a rendu l'hôpital plus loin euh, euh, des, euh, des des patients. Mmh. Il y a de moins en moins de médecins. On fait venir des médecins et des infirmières et des aides-soignants de l'étranger, de l'espace européen au-delà. On a vraiment une crise de l'hôpital. Là, je crois que c'est une crise budgétaire et de moyens. Il y a aussi un hiatus entre ce qu'on applaudissait pendant la Covid-19 et aujourd'hui une défiance aussi vis-à-vis -vis de l'hôpital. Et puis, il y a un engagement un engorgement euh, euh, des urgences, où euh, certains n'ont pas les moyens d'aller, où le temps, euh, c'est surtout les moyens d'aller voir les médecins de proximité, surtout ceux qui font greffe, là c'est private joke, mais c'est quand même le dire, et qui vont en tous les cas euh, à l'hôpital, alors aux urgences pour se faire soigner un rhume ou tout simplement un petit abcès, ce n'est pas la bonne destination, il faut revoir l'hôpital et il faut bien entendu y mettre plus de moyens. Mieux payer les praticiens, faire en sorte que le privé soit aussi en partenariat avec le public et faire en sorte que dans les régions, le service public de la santé soit assuré pour celles et ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire pas forcément ceux qui ont les moyens de mettre... Une complémentaire santé en plus, c'est-à-dire le haut de gamme, parce qu'on a des publics aujourd'hui qui sont des publics isolés, qui sont des plus fragilisés et qui méritent néanmoins de se faire soigner. Je vous rappelle Barbara, parce qu'il faut le rappeler, que pendant la Covid-19, ceux qui ont été le plus loin de la santé, c'était les étudiants, c'était les familles isolées. Il faut revenir à une gestion de la santé plus participative, plus humaine et plus responsable. On a de manière indéniable une dégradation du service public, de la
7: santé et notamment des hôpitaux depuis plusieurs années. Alors, on a Olivier Véran qui a tenté d'y remédier en imposant un tri préalable avant de vous rendre aux urgences. Hein, vous savez que maintenant, vous êtes obligé de passer par le 15. Vous êtes obligé d'appeler. On a appelé ça
1: la responsabilisation du patient.
7: Exactement. Non mais... Je ne sais pas si on se rend compte, mais en termes de responsabilisation, c'est surtout la mise en danger, en réalité, du patient qui va avoir un premier filtre qui n'est pas en réalité un diagnostic, parce que les médecins le disent systématiquement, ils ne font pas de diagnostic par téléphone, ils peuvent faire un pré-diagnostic, mais enfin, ça n'a pas la même valeur, il y a toujours le risque d'avoir une erreur avec, avec ce, ce procédé. Mais surtout, ce qu'on a constaté, c'est que l'effet qui était prévisible c'est qu'on a eu, la semaine dernière, jusqu'à un quart d'heure d'attente au téléphone lorsque vous appeliez le 15, en Gironde notamment, parce qu'il y a un engorgement des services. Et donc, là aussi, vous vous dites que si quelqu'un devant vous vient de tomber net en train de faire une crise cardiaque, eh bien malheureusement, ce quart d'heure peut lui être fatal. Donc, la réalité, c'est que ce procédé qui vient d'être mis en place est quasi criminel en tout cas, il a des conséquences aujourd'hui mortifères.
5: Un médecin, d'ailleurs, a, a tweeté il n'y a pas très longtemps qu'il avait, qu il avait, il avait remis son, son salut entre les mains de, de Uber pour, pour se faire hospitaliser. Il en profitait aussi pour rappeler, c'est un médecin assez connu, pour rappeler qu'une vingtaine de patients étaient morts dans le mois en cours dans des couloirs des hôpitaux. Donc euh, oui, euh, on parlait de la police tout à l'heure, de la sécurité, voilà encore une autre institution qui est totalement défaillante. Lorsqu'on met en place des lignes et qu'on met en place un process pour essayer de filtrer, le moins qu'on puisse faire, c'est d'avoir des gens qui décrochent au téléphone. Alors, je veux dire, euh, 15 minutes, on sait que est, on est très au-delà de, de, de l'acceptable, c'est évident.
6: Oui, euh, effectivement, on parlait tout à l'heure du trafic consubéfiant et moi je disais que c'était pas un problème de budget mais de courage, là je suis d'accord et on semble tous d'accord, c'est un problème de budget euh, pour le coup il faut vraiment injecter beaucoup d'argent et déjà l'argent, c'est aussi notamment euh, des emplois et des médecins, le numérosclosus est toujours bloqué, c'est-à-dire qu'on a quand même des dizaines, des centaines euh, d'étudiants qui parfois ont des très bons résultats et pour un point deux points, trois points, ils ne seront jamais médecins, ils ne réaliseront pas euh, leur rêve alors qu'on manque de médecins et qu'on fait appel euh, à des médecins étrangers euh, pour faire office euh, pour remplacer d'une certaine manière ceux qu'on aurait pu avoir si jamais ils avaient euh, euh, eu leur point supplémentaire. Donc je pense que c'est à la fois euh, injuste pour les jeunes étudiants qui ne pourront pas réaliser leur rêve et leur rêve est totalement inefficace euh, par rapport à la pénurie de médecins qu'on a en France.
1: On en profite pour réitérer notre soutien à ce personnel hospitalier et ces soignants hein, qui dans leur grande majorité bah, euh, s'y mettent pour ouais. euh, essayer de... Ils nous le disent hein, l'hôpital passera cette crise encore une fois mais on sait que c'est au prix de nombreux efforts. On se quitte quelques instants et on reprend nos débats tout de suite après. 14h30, l'heure de faire un point sur les principaux titres de l'actualité. C'est Alexis Vallée qui nous le fait.
9: Colère des syndicats après l'annonce juste avant Noël d'une disposition de la réforme de l'assurance chômage. Le gouvernement prévoit une réduction possible de la durée d'indemnisation de 40%. à seul Seulement si les chiffres du chômage passent sous les 6%. Pour les syndicats, je cite, ce n'est pas acceptable de faire une annonce le 23 décembre sans concertation. C'est vraiment de très mauvais goût. Contrairement à la France, d'importantes chutes de neige ont touché le Japon. 17 personnes sont décédées ces dix derniers jours. Des milliers de foyers ont également vécu des coupures d'électricité. Les chutes de neige devraient baisser en intensité à partir d'aujourd'hui. Et une autre tempête hivernale frappe cette fois-ci les états unis Des vents glacés balayent le centre et l'est du pays depuis des jours. La tempête a fait plus d'une trentaine de morts. Des dizaines de milliers d'Américains se sont également retrouvés sans courant le jour de Noël.
1: Allez, on aborde la dernière partie de l'émission avec ce nouveau sujet. Les fêtes de Noël hein, sont une nouvelle fois propices à la polémique pour certains militants. En Vendée, des affiches représentant la nativité relancent le débat sur la laïcité. Depuis plus de 30 ans, vous le voyez, ces affiches apparaissent en fin d'année hein, sur les abribus du département. Mais il y a quelques jours, des voix se sont élevées contre leur exposition. Aux yeux de tous, ces affiches sont-elles donc une offense à notre principe de laïcité C'est la question que je vous pose à présent. Laurent Auzon. Euh,
5: je pense que c'est la, la laïcité du, du lâche fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, s'attaquer à la seule religion sur laquelle on peut absolument tout dire, tout faire, cracher, remettre en question, scier les croix, enfin bref, on peut tout faire au catholicisme aujourd'hui en France. Donc, pour moi, quand je vois aujourd'hui des organisations soi-disant laïques ou défendant la laïcité sans prendre à une manifestation du catholicisme culturel, je dirais français, parce qu'on n'est pas là dans le religieux strict, hein, on est là dans le culturel aussi, je dis que c'est le, le laïcisme des lâches, et j'espère que ces gens-là passeront à autre chose bientôt parce qu'il nous fatigue. Voilà.
6: Oui, moi je me rappelle c'était en 2005, c'est très vieux qu'on avait eu ce débat sur les racines chrétiennes de la France, enfin de l'Europe d'ailleurs mmh. euh, fallait-il les assumer ou non bah, On voit où on en est aujourd'hui, hein. on avait dû retirer euh, ce, ce, cet élément du texte sur euh, le référendum sur la constitution parce qu'il faisait trop polémique et aujourd'hui bah voilà, on voit qu'encore on a du mal à assumer l'héritage judéo-chrétien de la France alors qu'il est présent partout. Mmh. Euh, le 25 décembre c'est férié, euh, on fait toujours Noël euh, les vacances en France c'est Toussaint Pâques, etc. Euh, donc vraiment je, je trouve ça dommageable, surtout que euh, encore une fois, euh, du point de vue purement euh, juridique, presque j'ai envie de dire, euh, c'est assez clair, le Conseil d'État s'est prononcé là-dessus, la crèche, parce que la nativité quand même c'est la crèche, euh, d'un point de vue juridique pur, le Conseil d'État a été assez clair en disant qu'il était possible euh, de faire référence à la crèche et à ses éléments si jamais euh, c'était entouré d'éléments de contexte artistique, culturelle mmh. euh, et quand on se rapprochait plus de la culture que de, 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 de la religion euh, proprement dit. Mmh. Moi je trouve ça dommage j'ai vu qu'il y avait une proposition de loi intéressante ah, DLR, ouais, ouais. au Sénat justement on va y arriver. qui disait et euh, du, du je, 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 voilà, qui, qui proposait qu'on puisse enfin euh, dire clairement que euh, ces choses-là sont autorisées euh, je pense qu'il faudrait euh, l'assumer mais c'est même dommage d'en arriver à devoir faire une loi. On, va, on, en,
1: on en débat en, en tout cas juste avant qu'on passe à, justement le sujet dans le sujet je voulais vous faire entendre différentes opinions celle de Julien Drey et de Geoffroy Lejeune qui était l'invité les invités de 16 dispute hier soir.
7: La France a préexisté à 1789, la France a préexisté à 1905 et la France, c'est 15 siècles de christianisme. C'est terrible, mais c'est comme ça. La France, elle a un patrimoine, elle a une histoire, mais il y a des ruptures dans cette histoire. Voilà. Et la, la révolution française en est une
5: et comme la loi 1905 a été un des prolongements de cela. Gratouille
1: Alors C'est vrai que dans ces thèmes de, de laïcité, il y a forcément les, les expressions là de, de la nativité comme sur ces affiches. On sait que euh, l'exposition de crèches hein, dans l'espace public chaque année est remise en cause euh, par certains. La question que vous avez aussi euh, effleurée, c'est où s'arrête l'histoire et le culturel de notre pays Où commence l'atteinte à la laïcité Ça Régulièrement, on a l'impression que les curseurs sont poussés un peu plus loin.
2: La loi de 1905, qui est une loi de séparation des Églises et de l'État, est une belle loi. Et je crois qu'il ne faut surtout pas la toucher. Elle reste quand même aujourd'hui sur la perception que nous avons les uns et les autres de la laïcité, de la notion de laïcité, qui est très mal perçue par les Français et les Françaises, il faut le reconnaître. Mais là, on a affaire à une série d'intégrismes qui, comme d'habitude, confond la laïcité, qui est tolérance, partage... et Faire en sorte que la religion reste dans le domaine de l'intime, voire tout simplement du à, et culturel, à ceux qui nous font qu'ils veulent nous faire croire qu'il y a des combats contre les religions, contre la religion catholique, contre la chrétienté. Nos racines sont européennes, elles sont même méditerranéennes, et il y a cette volonté des religions de travailler ensemble avec une différence en ce qui est du domaine du religieux, du séculier, c'est-à-dire mmh. la vie publique. Certains, c'est un peu comme les marronniers, la dindo marron, euh, euh, comment dirais-je, les marrons glacés, ça fait partie de la période des fêtes. Mmh. Je crois que c'est un combat qui n'est pas bon. Je crois qu'il faut peut-être effectivement préciser la loi. De là à demain, est-ce qu'on intègre cette précision dans la Constitution Moi, je ne suis pas favorable. Je crois que moi, on mettra des choses dans notre Constitution. Faire en sorte qu'on puisse travailler ensemble, se respecter, quelle que soit la religion, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. lutter contre les intégrismes, ça c'est sûr, faire en sorte que l'école de la République soit le lieu de débat et d'échange et de connaissances et de partage des Et savages. de rappel de tout ce qu'on Et de rappel justement. de ce que nous faisons. Je crois que la France, fille, fille aînée de l'Église, c'est vrai, c'est une réalité, c'est aussi fille, fille aînée de la tolérance et du progrès.
1: Alors Louis Morin, avant qu'on ne vienne plus précisément à cette proposition de, de sénateur, le République.
7: Oui, tout le monde l'a dit, hein, c'est tout le débat cultuel versus oui. culturel versus culturel. Et Noël, c'est avant tout une fête païenne. Hein. C'est ce que disent notamment les, les opposants à cette affiche. Alors, il y a évidemment la dimension commerciale euh, que tout le monde connaît, mais il y a aussi la dimension historique. C'est-à-dire que bien avant l'arrivée du Christ, on célébrait euh, en, en Europe euh, l'avènement, le, le, le retour euh, du printemps, l'allongement de la durée euh, des jours qui, euh, qui allait arriver fin décembre. Et en réalité, c'est qu'au deuxième siècle que l'Église a commencé à rechercher la date exacte de la naissance du Christ et en l'an 300, euh, il a été décidé que ce serait euh, le 25 décembre dans une tentative aussi de récupérer en réalité euh, cette fête païenne qui se déroulait euh, ce jour, euh, ce jour-là. Alors évidemment, il y a cette dimension euh, historique, mais toujours est-il que aujourd'hui, si Noël et ce que la fête de Noël est, oui. c'est aussi parce qu'il y a eu cette dimension historique qui a été construite par la suite par l'Église par et ça on ne peut pas le nier donc il y a euh, non seulement une fête culturelle et une fête culturelle euh, qui se lie dont l'histoire est extrêmement liée et on ne peut pas le nier et je crois qu'il faut le lire à l'aune de cette
1: histoire. La preuve c'est aussi que des tas de familles en France qui ne sont pas de religion chrétienne célèbrent Noël parce que ça fait partie, euh, partie de, de notre, nos traditions. Euh, c'est donc dans ce contexte que 20 sénateurs LR proposent donc de modifier la loi de 1905 pour, disent-ils, préserver les crèches hein, qui sont euh, exposées dans les lieux
10: publics. On écoute les précisions de Valentine Leboeuf et on en débat. Le berger, l'âne et les rois mages ont aussi leur place en mairie. C'est l'avis d'une vingtaine de sénateurs et l'air. Ils proposent dans un communiqué de modifier la loi sur la laïcité de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Objectif ⁇ préserver les crèches de Noël. Une initiative qui ne fait pas l'unanimité.
4: Une
7: mairie elle est ouverte à tous les citoyens, quelle que soit leur, leur confession religieuse, ou quand même ils n'auraient pas de, de, de confession religieuse. Et donc, je ne vois pas l'intérêt d'aller mettre un, un, un objet religieux. Je ne veux pas qu'on fasse de cet objet-là un objet de lutte identitaire.
10: Les auteurs du communiqué estiment que les crèches sont des symboles culturels et non cultuels, et qu'elles font partie des traditions immémoriales de la nation française. Selon la députée de l'Hérault, Emmanuel Ménard, la crèche fait partie du patrimoine historique.
4: La France, est un, un pays d'histoire et de tradition chrétienne. Tous les ans, on a plus de 20 000 personnes qui viennent, qui viennent signer le livre d'or. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus qui viennent visiter la crèche. Pour ces
10: sénateurs LR, les crèches ne devraient pas être les seules exceptions à la règle. Tout comme les galettes des rois, les santons, les œufs de Pâques et même les arbres de Noël.
1: Voilà, faut-il se battre pour modifier cette loi de 1905 Peut-on le faire Justement, c'est une loi sacro-sainte de -à à notre République.
5: Je ne sais pas si cette initiative est réellement intelligente, je ne sais pas trop. Venant de, 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 de Mme Ménard, j'ai un doute a priori, mais a priori comme ça, je ne vois pas trop l'intérêt à part peut-être renforcer, encore créer de la polémique supplémentaire. Je crois qu'il n'y a qu'à se souvenir que la France, ce pays, la France, c'est un pays catholique depuis 1500 ans, que sa culture est catholique, que son... Donc sa... pour
1: vous, on ne touche à rien, non, mais, mais on, on rappelle à ceux qui veulent l'attaquer par rappelle. de mauvaises.. Que que la la raison selon vous qu'il y a une séparation de l'Église et, et que la crèche, notamment rien, la laïcité. On rappelle
5: que la France est un pays catholique, d'une grande ouverture d'esprit, qui tolère énormément de choses et qui accepte énormément de choses sur son territoire. J'ai pas vu de polémique parce qu'on a allumé des chandeliers de Hanouka mmh. dans la plupart des villes de France, encore, je crois, qu'à Ajaccio, à, à, à Porto Vecchio et à Bastia, on a allumé des chandeliers publiquement mmh. euh, des chandeliers de Hanuka. La Corse est un territoire très catholique. Je ne vois pas que ça ait fait des polémiques partout. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes dans un pays catholique qui a une grande sagesse, une grande tolérance, et peut-être peut un peu trop parfois. En tout cas, euh, et, et nous devrions rappeler à tous les diaphores russes, euh, tous les excités du laïcisme à toutes les sauces, que ce pays est catholique, qu'il l'est depuis 1500 ans et qu'il le continuera certainement à l'être dans les, dans les années qui viennent. Ça n'est pas, euh, pas correct de s'attaquer comme cela, méthodiquement, lâchement, toujours, à la religion catholique. C'est même insupportable. Et il va falloir quand même, à un moment, siffler à la fin de la récréation avec ces gens-là.
1: Maître Slama, homme de loi, oui. on modifie une loi. Alors, comme ce ça Surtout celle-ci, c'est pas n'importe laquelle.
6: Que la, la, la différence avec les Hanoukas, c'est que c'était dans la rue. Là, les crèches, parfois, ce sont dans les mairies. Oui. Et c'est là que juridiquement, il y a une vraie différence. Et c'est pour ça que juridiquement, si on veut sauvegarder ça, et ça a l'air d'être votre cas, euh, il faudrait, je pense, en passer par une loi. Parce qu'aujourd'hui, je le redis, le Conseil d'État régulièrement censure et fait des injonctions auprès de certaines mairies de retirer les crèches. Non, mais Maître si jamais... Slama, les
1: affiches, pour en revenir aux affiches, ce sont des abribus. C'est dans la rue. Oui, alors c'est vrai alors... que du coup, il
6: y a les crèches et les et affiches. De deux sujets Donc, finalement, c'est
1: pour ça que je parlais des curseurs qui se déplacent. C'est que certains disent finalement, euh, il y a les lieux publics, mais il y a l'espace public. Mais où s'arrête, où, où commence l'espace public Mais on est, est d'accord. Mais, mais, mais la
6: loi de 1905, là où elle est difficile, c'est qu'elle est un peu comme un nuage. C'est-à-dire que chacun peut y voir ce qu'elle veut. Parce que, bien évidemment, euh, en 1905, moi je rappelle qu'en 1900, 20% des petites filles qui naissaient s'appelaient Marie. Vous voyez, on en est très loin. Mmh. Donc, euh, la loi de 1905, évidemment, n'avait pas prévu euh, la population et ce qui allait se passer. Et euh, ce que Max Weber appelait le désenchantement du monde qui a lieu aujourd'hui, ça veut dire une perte de foi, une perte de sacré. Euh, donc est-ce qu'il faut l'actualiser Est-ce qu'on doit faire quelque chose à côté euh, Si on veut sauvegarder les crèches dans les mairies, euh, c'est juridiquement indispensable. Maintenant, moi je pense que justement euh, Noël, ce n'est pas seulement la foi, on le disait, tout le monde le fait. Euh, comme le disait le poète, ça permet peut-être aussi de rassembler celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Euh, c'est quand même quelque chose d'extrêmement positif, de festif. Et euh, si on veut être un peu euh, même pragmatique, euh, je pense que pour le moral des Français, pour l'économie, etc., ça fait aussi euh, beaucoup de bien. Donc je ne vois que des avantages à ça et je vois très peu d'inconvénients fait de célébrer euh, cette fête de fin d'année. D'ailleurs aujourd'hui, on ne doit plus dire Joyeux Noël, on doit dire Joyeuse fête de fin non, Même, mais vous ça. Que certains Même indices... ça, ça non, devient il problématique. Faut...
1: Voilà, il, ne f... il faut continuer à dire joyeux Noël, sais, sinon c'est Je sais, tandis, euh, tandis que d'autres disent joyeux voilà, fête voilà, de fin d'année, voilà, justement. Euh, c'est toute la subtilité. Cacher ce Noël que je ne saurais voir. Non, mais voilà, C'est toute la difficulté de, part, de ce débat qui peut s'attaquer à tout, que ce soit le vocabulaire ou Exactement. la moindre expression d'une culture. Plus
7: un pas en arrière. Il faut arrêter. Et Barbara, hier, sur ce plateau, sur CNews, on avait justement la représentante du MJS qui a fait ce tweet pour dénoncer en réalité, les affiches de la nativité en Vendée et je lui ai posé la question, je lui ai demandé, voilà, êtes-vous également contre euh, les propos, les tweets ou les déclarations, les joyeux Noël Voilà, êtes-vous contre ce type de propos lorsqu'ils sont émis par des responsables publics ou euh, encore plus lorsqu'ils le sont par des personnalités politiques Elle me dit non. — Non, ça, d'accord. Euh, je suis pour euh, qu'on souhaite un joyeux Noël. Je suis pour qu'on souhaite euh, de joyeuses fêtes de Hanoukka et un joyeux Ramadan, mais pas euh, pour les images que l'on est en train de voir. Donc selon elle, euh, il faut constater quand même que c'est très lié. Finalement, tout ça est extrêmement subjectif. Selon, selon elle, l'interprétation de la loi de 1905 s'arrête à partir du moment où il y a une représentation imagée. Mais voilà, tout le monde peut décider où s'arrête l'interprétation de la loi de 1905, où s'arrête la laïcité où elle le commence. Donc effectivement, il y a une part de subjectivité qui est très importante. Peut-être peut serait-il nécessaire de le clarifier via euh, peut-être eh une nouvelle loi, comme euh, c'est suggéré. Actuellement. Mais là, il y a deux
1: camps, il y a effectivement ce que vous ouais. dites, peut-être qu'il faut clarifier, Laurent, ils ont dit, non, tout est déjà très clair, on n'a ah, besoin d'aucun outil un problème, supplémentaire, Barbara. il faut juste...
4: Il y a un problème juridique,
2: on l'a bien vu, on l'a vu encore cet été avec euh, le problème des signes extérieurs de religiosité, avec le Burkini, il euh, y a un problème de, euh, de la religion, en tout cas de certains extrémistes dans la région, dans l'espace public. Ça, aujourd'hui, on voit bien que... On parle d'extrémisme droit... laïcard là Oui, croit, oui mais hein. je ne dis pas le contraire, Laurent, au contraire. Au contraire, c'est bien ça le problème. C'est qu'il faut que le droit soit clair pour que l'on puisse, en tous les cas, y voir plus, plus clair, surtout que ce soit plus juste. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a des arrêts du Conseil d'État, on a des arrêts des tribunaux administratifs qui sont parfois contradictoires. Il bien faut sûr. plus de clarté. Peut-être que ce débat lancé par les sénateurs LR nous permettra d'ouvrir une piste de clarification salutaire pour pouvoir vivre ensemble, parce que c'est ça le but. On est bien d'accord J'attends de voir ah. le texte. Non, mais on verra bien. Ceci étant, ne jetons pas propre pour ceux qui essaient de faire avancer le ça Ça sera, sera peut-être quelque chose d'important. De là à ce que, comme il le demande, et là, moi, je ne suis pas d'accord que ce soit intégré dans la Constitution, je n'y suis pas favorable. Je crois que... Plus ce texte de loi sera souple, plus il nous permettra d'y vivre. Mais
1: une je... modification, oui. Oui,
2: pour oui pourquoi pas? Il, il faut crèches. en tous les cas lutter contre tous les prosélytismes, les intégrismes et aussi les wakismes religieux parce que c'est là l'enjeu, c'est faire en sorte que ce qui recrée une histoire, notre histoire religieuse, elle est bien celle du partage de la tolérance et de la trêve, surtout en ce moment. Et l'un des problèmes, c'est le sentiment de divergence dans euh, l'application de la
7: loi. C'est-à-dire que, oui. parfois, vous avez euh, eh bien, de, de nombreux croyants, ou en tout cas de nombreux citoyens, qui ont le sentiment que la loi est appliquée différemment, selon les religions. Oui. Il y a quelques années, il y ce avait... C'est ce
1: Laurent Ozon, et qu'on voilà. ne traite pas toutes les religions voilà. sur, le même, et, euh, et sur ce, la même échelle. Ce
7: sentiment-là, il, il est profondément, euh, pro, profondément problématique, parce que, justement, il va porter atteinte au vivre ensemble.
1: Oui. Ah, C'est fini, je suis désolée, mais revenez Pardon. avec plaisir un autre jour pour suivre la discussion. Avec Merci en tous les cas, cas d'avoir participé à nos débats. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, Elodie Huchard avec 120 minutes info. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver toutes nos émissions sur cnews.fr. Très bonne fin de journée.